2: Es lunes, es lunes 29 de mayo de 2023 y son las 7 de la mañana en Puntísimo, soy Sergio Sarmiento. Y le doy la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, quédese aquí, estará muy bien informado, también podrá pasar un rato agradable, siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, aunque no siempre la noticia lo permite. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días, te veo muy contenta. Guadalupe. Muy
3: contenta, es que... No
2: me digas que eres dentro de los de
3: Dentro de tantas malas, mi querido Sergio, pues hay que reconocer algunas buenas, ¿no? Ver, Como dime. la de Alexa Moreno, que gana medalla de oro ah, en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística.
2: ¿Ahí así la apoyaron?
3: Pues no lo sé, fíjate, <risa> pero pues ya sabes que todos los eh, deportistas hacen su mejor esfuerzo Sin y duda. que ellos solitos y sus padres y los amigos y los familiares pues entre todos los apoyan y México también sumó eh, a nivel colectivo el conjunto femenil consiguió el segundo puesto en la clasificación por equipos, así que hay boleto para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y bueno, para empezar, empezar bien la semana, ¿no? Para cerrar bien esta que es la última de, de mayo, pues yo creo que sí, un, un buen, una buena entrada.
2: Yo pensé que estabas festejando a los tigres, pero parece que hay una parte importante del país muy lastimada por la Híjole, derrota. Híjole, yo no me quiero meter ahí, la no, verdad. No, estuvo duro, estuvo duro. ¿Qué te puedo decir? Finalmente las chivas derrotadas. Pero iban ganando 2 a 0, lo único que te puedo decir. Pero ya, ya nos darán mucha más información sobre este tema. ¿Te parece que empecemos de una vez con un resumen de la información más importante de este lunes?
3: Venga de ahí.
2: El Centro Mexicano de Derecho Ambiental informó que el juzgado primero de distrito con sede en Yucatán otorgó una suspensión definitiva a un grupo de comunidades de Campeche, Yucatán y Quintana Roo para frenar cualquier tala o desmonte. En los tramos 3, 4, 5 Norte y 6 del Tren Maya. Pero cuidado, este, esta suspensión es solamente válida para aquellos terrenos donde el uso de suelo forestal no ha sido cambiado por la Semarnat. Y yo estoy pues como muy seguro de que la Semarnat se va a apresurar a cambiar todos los usos de suelo.
3: Bueno. Por otra parte, este domingo se llevó a cabo una marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en contra de la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. ¿Usted participó en esta movilización? ¿Usted participó en esta marcha del día de ayer? ¿Cómo cuántas personas considera usted que hubo? Yo vi algunos videos, la verdad pensé que iba a haber muy poquita gente, yo vi miles de personas. El gobierno de la Ciudad de México hizo su contabilidad, informó que esta movilización tuvo una asistencia de dos mil personas. Norma Piña no está sola.
2: En un comunicado, los gobernadores de Morena expresaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador en la defensa que lleva a cabo del exmandatario del Perú, Pedro Castillo. Esto después de que el Congreso de ese país lo declaró persona non grata.
3: En el documento, los gobernadores de Morena también advierten al Congreso de Perú y a la presidenta Dina Boluarte que pueden declararlos personas no gratas junto con el presidente López Obrador.
2: Este fin de semana se dio a conocer que el presidente López Obrador presentó su declaración patrimonial y de intereses 2022. Reporta un ingreso anual de 1.697.081 pesos, es decir, 68.364 pesos más que en 2021. Sin embargo, el documento no incluye las ganancias por el más reciente libro del mandatario a la mitad del camino. ...pues que supuestamente iban a ser como 3 millones... ...es lo que dijo el presidente de la República en su momento.
3: El dirigente nacional del Partido Verde... ...la dirigente quiero decir... ...Karen Castrejón... ...anunció que este instituto político... ...va a apoyar al candidato de Morena... ...al gobierno de Coahuila... ...Armando Guadiana.
4: Es un gusto saludarte amigo Mario Delgado... ...presidente nacional de Morena... ...y nuestros grandes aliados... Y por eso, en El Verde hemos decidido seguir avanzando junto al proyecto de la Cuarta Transformación en Coahuila, por lo que hemos acordado brindar nuestro respaldo a su candidato al Gobierno del Estado, Armando Guadiana. Confiamos en que la Cuarta Transformación sabrá trabajar de manera respetuosa y coordinada con los diputados del Verde a fin de lograr un proyecto común cuyo objetivo central sea generar mejores condiciones de vida para las y los coahuilenses y, por supuesto, cuidar del medio ambiente.
2: Sin embargo, Lenín Pérez, registrado como candidato del Partido Verde y de la Unidad Democrática de Coahuila, rechazó declinar a favor del abanderado morenista. A mí no me asustan estas adversidades. Siempre he enfrentado al sistema y les he ganado. No soy nuevo en esto. No me van a doblar. No voy a declinar, y se los digo a la cara, por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato no va a ganar. No va a ganar porque no representa el cambio que hoy los coahuilenses buscan.
5: Bueno, pues
3: les dijo prácticamente, háganle como quieran, Guadiana va en picada y yo no les voy a dar el gusto. Y nadie... y como,
2: como ya está registrado, si votas por por la casilla del Partido Verde pues el voto va para Lenin.
3: Así es oye y, y, y bueno pues nadie le avisó, no todavía en la mañana ya ves que se fue a desayunar muy contento y ahí todavía no, no sabía se me hace de este asunto pero bueno a la una de la tarde del sábado, eh, del sábado dio esta conferencia de prensa y dijo no, yo no me bajo, yo no me voy y háganle como quieran el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal pidió al Partido del Trabajo que siga el ejemplo del Partido Verde y que apoye la candidatura de Armando Guadiana allá en Coahuila
2: En respuesta el candidato del PT, Ricardo Mejía advirtió que primero muerto que bajarse de la contienda por el gobierno de Coahuila Eso hoy mis amigas y mis amigos les digo, no hagamos caso
6: de rumores, de insidias el tigre está firme el tigre está puesto y como lo dije en Piedras Negras en Acuña, en Musquis y en Monclova ayer lo ratifico en Saltillo. ¡Eso! Primero muerto de bajarnos de esta cordilla.
3: Bueno, pues, ¿qué le parece? Decían allá que están desesperados, que están desesperados en Morena, pero bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard acudieron al cierre de campaña de la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, confirmó que una vez pasadas las elecciones en el Estado de México y Coahuila, se va a reunir con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, para intentar que ese partido se sume a la alianza opositora Vapor México.
3: El Congreso capitalino emitió la convocatoria para conformar el Consejo Judicial Ciudadano, que va a conducir el proceso de ratificación de la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.
2: La Fiscalía General de Jalisco confirmó que ya son siete las personas desaparecidas relacionadas con el call center ubicado en el municipio de Zapopan.
3: Y las autoridades de Jalisco informaron que el pasado 26 de mayo llevaron a cabo un operativo en distintos municipios del estado para tratar de localizar a los siete jóvenes desaparecidos.
2: La Fiscalía de Chihuahua confirmó la detención de un joven de 19 años responsable de dejar por lo menos cinco bombas Molotov en dos salas de cine en Ciudad Juárez. El detenido presuntamente pertenece a un grupo extremista neonazi.
3: Y productores del programa Sembrando Vida en Veracruz ofertaron plantas de marihuana en el tianguis territorial Córdoba, el cual se llevó a cabo el pasado 26 de mayo.
2: En Michoacán, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo un encuentro con integrantes de la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de México, con el objetivo de hablar sobre diversas acciones para impulsar este sector.
3: La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió que con el aumento de ceniza en las laderas del volcán Popocatépetl, en combinación con el pronóstico de lluvias para las siguientes semanas, podría esperarse un fenómeno conocido como lajares, que son corrientes de lodo y escombros volcánicos.
2: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que a través de un equipo de radar en inmediaciones del volcán Popocatépetl se podrá alertar a los capitalinos de la caída de ceniza hasta con 18 horas de anticipación.
3: Este domingo se llevaron a cabo elecciones municipales y autonómicas en España. De acuerdo con los primeros resultados, el Partido Popular habría obtenido importantes victorias.
2: Bueno, y ante la derrota de su partido, el Partido Socialista Obrero Español, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que va a adelantar las elecciones generales. Asumo dijo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. Las elecciones generales eh, iban a tener lugar a fines de este año, dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que las va a adelantar.
3: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, obtuvo la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ese país con el 52,1% de los votos.
2: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una nueva ofensiva contra los remanentes de las pandillas que siguen operando en su país.
3: El gobierno de Nicaragua ordenó congelar las cuentas bancarias de las nueve diócesis de la Iglesia Católica en ese país.
2: El gobierno de Ucrania afirmó que logró repeler el ataque con drones más importante lanzado en contra de la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania, desde el comienzo de la invasión rusa.
3: En información de los deportes, los tigres se proclamaron campeones de la Liga MX tras derrotar a las chivas de Guadalajara por marcador de 3 a 2.
2: El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, ganó el Gran Premio de Mónaco. El podio lo completaron el español Fernando Alonso y el francés Esteban Ocon. El mexicano Sergio Pérez terminó en la décimo sexta posición después de haber tenido un accidente en la primera cualificación y de haber tenido también muchos problemas durante la carrera.
3: Bueno, y la gimnasta mexicana Alexa Moreno ganó la medalla de oro en la prueba de salto en el Panamericano de la Especialidad que se lleva a cabo en Medellín, Colombia. Felicidades, Alexa.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Bueno, y la frase de este día, prohibido prohibir. Andrés Manuel López Obrador. vamos a las preguntas, ya sabe usted, nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos en este espacio, debe obradorizar, no ayer, perdón, el viernes pasado preguntábamos, debe obradorizarse el poder judicial. Sí, nos dijo 5.3%, no, 94%, ¿quién sabe? 0.7%. Recibimos 6.669 participaciones. La que
7: sigue, por favor.
2: Claro que sí, ya esta mañana coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe reservarse, por razones de seguridad nacional, la información sobre las obras del presidente? Sí, nos dice 4.8%, no 94.3%. ¿Quién sabe? 0.9% en total hemos recibido 2.156 votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y hasta con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
8: buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Arrancando la semana con toda la actitud, estirando la liga porque, híjole, híjole, todavía estamos a mayo. Terminaremos ya el viernes en junio. Está pesadito, pero pues con la mejor actitud estirando la liga. Para
3: cerrar bien, ¿no? Para cerrar con este broche mes, de este oro. Este
8: mes. Este mes y mucha información este lunes. Mucha información que se publique esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, Estado de México y Coahuila enseñan músculo en cierres masivos. En el último fin de semana de campaña en ambos estados, las candidatas y candidatos recibieron el espaldarazo de las figuras políticas de sus partidos. El miércoles, los cierres oficiales de cara a la elección del próximo domingo país defienden a ministros, marchan en pro de la corte, ONGs organizan una movilización contra los ataques al tribunal. Ciudad de México Comité Científico Asesor sigue caída de ceniza del Popocatépetl, actividad sigue en aumento y las emisiones del volcán se van a mantener hasta el mes de julio. Estados, Puebla, clases sin recreo. Este lunes se dará el regreso a clases en escuelas de 40 municipios cercanos al volcán Popocatépetl. Orbe, Nuevo México, tiroteo en desfile deja tres muertos. El ataque se llevó a cabo en un evento anual de motociclistas. Meta, Checo Pérez, confirma una mala carrera, el Tapatío sufre un fuerte revés con golpes al muro y con rivales durante el Gran Premio de Mónaco. Y finalmente, en Mercados, Producción 2022, avanza la industria pecuaria, La Sader informó que el crecimiento fue de 2.1%. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, muy
3: feliz lunes. Gracias, Itzel, igualmente.
9: tu recuerdo me calienta y tu sonrisa Cuando despiertas, mi niña linda Yo te juro que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo Y sentir de cerca de mí Quiero tenerte de mis brazos, poder salir
2: Fonseca, esta me parece su mayor éxito, te mando flores, te mando flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo. Es Fonseca nació el 29 de mayo de 1979 su nombre completo, Juan Fernando Fonseca Carrera Está cumpliendo 44 años. La verdad es que a mí me gusta mucho. Espero que te guste a ti también, Guadalupe.
3: Fíjate que no soy fan, no conozco muy bien, pero bueno, siempre estoy dispuesta a conocer, a escuchar. Fue un
2: resultado democrático.
3: Sí, eh, sí, sí, vi. Sí vi. Yo tenía voto de calidad, pero la verdad dije, bueno, no lo conozco, voy a, a escuchar.
2: Vale la pena. Y esta canción realmente muy bonita, Te mando flores, te mando flores que recojo en el Por
3: canal. poco hago alianza con Angelina, ¿eh? Ah, sí, sí, Uf, sí, sí. No
2: me hubiera sorprendido.
3: <risa> bueno, y vámonos con la información desde Oaxaca. El presidente López Obrador informó que serán agosto-septiembre cuando se inaugure el tren del corredor interoceánico del Istmo. No sé si va a estar operando, pero de que se inaugure se inaugura. Eso ya sabemos. En Gutiérrez, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
10: Sergio Lupita, muy buenos días. Y les comentó que este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Salina Cruz, Oaxaca y ahí señaló que en tres meses se inaugurará el tren del Corredor Interoceánico del Istmo. Destacó que con las obras que se realizan en la región se superan los 100 mil millones de pesos en inversión. Y fue a través de sus redes sociales que escribió la rehabilitación de la refinería, la nueva coquizadora, la modernización del puerto de Salina Cruz, que incluye las vías del tren, la ampliación de la carretera Zacuatzacualcos y los diez polos de desarrollo, representan una inversión pública, sin deuda, de más de 100 mil millones de pesos en su conjunto. Y agregó que las obras del puerto de Saluna Cruz, el rompeolas y plataformas para contenedores y su conexión con el Golfo permitirán aumentar exponencialmente el transporte de carga interoceánico y fortalecer el comercio con la costa este de Estados Unidos, dijo que habrá progreso, empleo y justicia. Ya en entrevista, López Obrador refirió que cada mes está supervisando el avance en la construcción de las obras del Istmo, así como la rehabilitación de las refinerías. Acompañado del gobernador Salomón Jara, el presidente comprometió que esta obra se terminará en su gobierno porque no la dejará
3: inconclusa. Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Noemí. Muy buenos días.
2: Y Morena prepara una campaña para informar sobre el Plan C y dar a conocer la propuesta, uh, su propuesta sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Jorge Almaquio, adelante.
11: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es. Morena prepara campaña de cinco meses para informar sobre Plan C y dar a conocer a la población de la propuesta y del funcionamiento del Poder Judicial para que puedan, con todas estas herramientas, opinar durante la consulta que en torno a la reforma judicial tienen programada. Lo que se plantee en las asambleas informativas durante ese periodo será el resultado de los conversatorios que iniciarán en la Cámara de Diputados el próximo martes. El diputado federal Ignacio Mier expresó que estos espacios sobre el análisis de la reforma al Poder Judicial buscan devolver al pueblo de México el derecho a la información sobre una cuestión de la que han sido privados las y los mexicanos por anteriores administraciones. Argumentó que en el pasado el pueblo no se enteraba de lo que hacían sus gobernantes y estos olvidaron que es el pueblo el que manda. Por ello señaló que lo que se quiere hacer es, antes de preguntarles a las y los mexicanos si ellos consideran que se debe de modificar la forma en la que se eligen a los ministros, antes de eso quieren que sepan cómo se eligen los ministros, cuántos eligen y qué es la Suprema Corte de Justicia. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados comentó que el 70% de los mexicanos desconoce sobre el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elemento que no solo acota su opinión, sino que restringe su derecho a la información. Por lo pronto, cada martes eh, del 30 de mayo al 20 de junio se llevarán a cabo los encuentros con especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil e incluso los ministros del Alto Tribunal Constitucional están invitados para cerrar el ciclo. El primer conversatorio se llevará a cabo el próximo martes en el Salón C de Protocolo, como todos los demás, y se denominará Soberanía Popular, Fortalecimiento de la Democracia Directa y Vinculación Ciudadana para revisar y modificar el régimen de designación de cargos en la Suprema Corte. El segundo está programado para el 6 de junio con el título Marco Constitucional y Convencional para el Ejercicio Efectivo de los Derechos Políticos y de Participación Ciudadana en los Temas de Trascendencia Nacional y en la Dirección de los Asuntos Públicos. El el tercero para el 13 de junio será el denominado eficacia, progresividad y restricciones de la consulta popular, el caso de temas electorales, mientras que el 20 de junio serán las conclusiones y el cierre de estos conversatorios. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
2: Jorge Almaquio, buen día, gracias. Bueno, y vamos, uh, vamos con otros temas. Hubo una marcha ayer en la Ciudad de México. Eh, las autoridades dijeron que eran nada más 2.000 personas. En las fotografías pues parece ser parecen ser más, pero en fin, el hecho es que alrededor de las 11 de la mañana, un contingente de personas vestidas de blanco comenzó una marcha del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo en defensa de la Suprema Corte de Justicia. La, la movilización fue convocada por la organización chalecos mx y tenía la consigna la corte no se toca los ciudadanos arribaron al monumento a la revolución ahí se concentraron y se dirigieron a la plaza de la constitución ahí protestaron ante la propuesta del gobierno federal de que los magistrados de la corte sean electos de manera popular eh, participaron algunos personajes ligados a partidos de oposición como José ángel gurría quien fue secretario de la OCDE y secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores con Ernesto Cedillo. Eh, la marcha eh, llegó eh, finalmente allá al Zócalo y bueno, allá en el Zócalo los manifestantes se enfrentaron. Eh, con aquellos grupos que mantenían un plantón, un grupo muy pequeño, un plantón en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia, convocados por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Eh, bueno, pues después de este enfrentamiento eh, de, hubo algunos, eh, algunos intercambios y finalmente los manifestantes o, que estaban en el plantón decidieron retirarse. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Ven a Puebla y visita el Museo Internacional del Barroco Inmersivo para descubrir la exposición temporal Salón Poblano. Conoce las piezas dedicadas a altos clérigos, escenas bíblicas, retratos y paisajes que muestran la gran riqueza artística de Puebla. disfrutar hasta el 18 de junio. Entrada libre. La cultura es para todos. Puebla acelera.
8: El 29 de mayo se conmemora el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. Con ello, se busca rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que han prestado o continúan prestando servicios en las operaciones de mantenimiento de la paz por su alto grado de profesionalidad, dedicación y valor, y para honrar la memoria de quienes han perdido su vida en aras de la paz. Cabe destacar que desde que se estableció la primera misión de la paz de las Naciones Unidas en 1948, más de 3.800 efectivos del personal militar, policial y civil han perdido la vida al servicio de la paz como resultado de actos de violencia, accidentes y enfermedades. De acuerdo a la ONU, hoy en día se cuentan con 14 operaciones de mantenimiento de la paz distribuidas en cuatro continentes y el despliegue de más de 88.000 mil militares y personal de policía procedentes de 124 estados miembros, cerca de 13.000 civiles y 1.300 voluntarios de la Organización de las Naciones Unidas.
9: ¿Dónde me digas? Donde quieras estoy. Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Quieres mi adoración y tú eres mi sol. Cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo.
2: escuchando Eres Mi Sueño de Fonseca la música de este compositor y cantante colombiano, tiene toques de vallenato, toques de música folclórica colombiana pero siempre pues también con una expresión moderna, una expresión pop, eso lo, lo ha distinguido, estamos escuchando a Fonseca el día de su cumpleaños cumple 44
3: Vámonos a los mensajes. Amy Shejoa nos dice, feliz inicio de semana para todos. Yo solo tengo una pregunta. Contra la infraestructura sucia del poder, ¿bastará el ejercicio del voto libre? Porque en una dictadura... Ni los perros comen. Saludos cariñosos.
2: Dice Laura Elena, fuimos alrededor de 20.000 mil asistentes, no acarreados. Les faltó un cero a su conteo.
3: Y nos dice, buenos días, Sergio Lupita, Jesús Chapa Delgado. Ayer al Zócalo llegaron no menos de 70.000 mil personas. Morena siempre altera las cifras a su conveniencia, pero las imágenes no mienten. Saludos desde Whisky Lucan en el Estado de México.
2: Siete de la mañana con 34 minutos y vámonos, vámonos con información que nos tiene Misael Zabal. Adelante, Misael.
13: Hola, Sergio. Buenos días. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues hoy el Tribunal Electoral Federal alista una resolución para pedir al Instituto Nacional Electoral que analice un juicio que frene las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los 42 aspirantes presidenciales de oposición. Esto luego de que el presidente López Obrador dio una conferencia de prensa mañanera el 15 de mayo donde nombró a 42 políticos y comunicólogos que él supone son los aspirantes presidenciales de la coalición Va por México en un proyecto que va a discutir esta semana la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se precisa que existe un especial deber de cuidado del presidente de la República respecto de las expresiones que emite con motivo de sus funciones, esto por la jerarquía y la relevancia que cobra su cargo. Para el magistrado presidente del tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, quien está a cargo de este proyecto, hay un riesgo de que las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal sean repetidas en otras mañaneras, por lo que propone que se le dicten medidas cautelares para que evite que genere daños en las elecciones federales del 2024. Esta resolución también busca enmendar la plana al Instituto Nacional Electoral que había negado la adopción de estas medidas cautelares por el mensaje del presidente en esta conferencia de prensa del 15 de mayo. ¿Y qué dijo el 15 de mayo el presidente en esta conferencia? Pues habló que por el flanco izquierdo hay cuatro aspirantes claros a la presidencia, a la presidencia y nombró pues ya como es bien sabido, a las corcholatas, al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Schemba, y el senador Ricardo Monreal. No obstante, la queja que interpuso el Partido Acción Nacional fue porque el mandatario nacional pidió que se proyectara en la pantalla del Salón Tesorería, una lista a la que calificó como precandidatos del bloque conservador a la presidencia de la República. En este sentido, el Tribunal Electoral Federal buscará pues que se baje esta conferencia mañanera y cualquier otra declaración que haga el presidente Andrés Manuel López Obrador también pues sea prácticamente suspendida. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Bueno, pues muchas gracias, Misael Zavala, por este reporte.
13: Gracias, buen día.
3: Buenos días. Y bueno, este fin de semana se dio a conocer que después de 18 meses que personas defensoras del territorio y el SEMDA lograron obtener de un juez federal la suspensión definitiva de los tramos 3, 4, 5 Norte y 6 del Tren Maya, ¿Qué se logró, que eh, pues se eh, tiene de relevancia. Vamos a platicar con José Urbina, abuso de cuevas e instructor de buceo. José, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
14: ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, Lupita. Gracias. Hola, Sergio. Hola.
3: Oye, José, pues cuéntanos cuéntanos qué se logra con esto y cuáles son las repercusiones. ¿Por qué es tan importante?
14: Mira, el juzgado en esencia lo que está diciendo es que este, esta autorización provisional, no, que habían dicho que podían hacer lo que quisieran sin importar la ley, no es válido. Entonces, que todo lo que hicieron estuvo mal y que no lo pueden seguir haciendo. Lamentablemente, en estos tramos, gran parte de lo que ahora se quiere proteger ya fue talado ilegalmente, confirmando lo que siempre hemos estado advirtiendo, ¿no?, que todo lo que estaban haciendo era ilegal. Entonces, han talado ya y desmontado mucho de, de todos estos tramos, pero ahora le toca a la ley continuar con este proceso y Profepa se tiene que presentar y decir, bueno, ¿dónde está tu cambio de uso de suelo? ¿Dónde están tus permisos, tus investigaciones que te permitieron talar esto? Y el Tren Maya no tiene nada de esto. En ese momento, la Profepa tiene que decir, eh, ok, según la ley forestal, en el artículo 97, eh, pues son 20 años de que no puedes tocar esta tierra. Entonces, por incendio, tal y desmonte... Por 20 años no puedes tocar esa tierra. Y yo ayer hablaba con un amigo, estábamos comentando esta noticia, y él me decía, no seas ingenuo, eso no va a pasar. Y me parece terrible vivir en un país donde esperar que se cumpla la ley sea una ingenuidad.
2: Pero es que es así, eso es lo que hemos visto, ¿no?, a lo largo de, de este proyecto. Sabemos que este proyecto se inició sin manifestación de impacto ambiental. No había ni siquiera un estudio de factibilidad económica. Y lo que hemos visto es que han talado lo que han talado, eh, pues aunque no tuvieran permiso para hacerlo.
14: Así es, ¿no? Desde un principio todos los, todos los ambientalistas en todos los tramos siempre había quejas de que se estaban haciendo cosas ilegales, ¿no?, y se encogían de hombros, nos descalificaban y continuaban adelante. Incluso cuando pudimos suspender las obras en el tramo 5 con las suspensiones definitivas, se presentó esta manifestación de impacto ambiental muy mal hecha e incluso antes de que el juez pudiera levantar la suspensión ellos ya habían empezado a trabajar porque no les importa, están tan urgidos de culminar su agenda política, ¿no? este proselitismo, porque esto es un proyecto proselitista, eh, que no les importa la ley y no les importa... Hoy por hoy, lo que advertimos se convierte en una realidad. Aquí están los árboles que cortaron, aquí están los cenotes que están tapando. La realidad ya no es una advertencia, está ahí, ahí está sucediendo, son hechos y continúan negándolo. Los ves en sus programas, en su publicidad, diciendo no, eso no está pasando, ahí no hay cenotes, no está tapado, ese cenotes está intacto. Eh, es, es terrible, ¿no? Y, y así se ha montado todo el proyecto.
3: Pues sí, como aquella vez cuando nos platicaste hoy, oh, es que este cenote está en peligro y ellos decían, no, no pasó nada, no ha ocurrido nada, no hay ninguna afectación.
14: Justamente ayer, Lupita, estuve, estuvimos allí. Eh, ya han eh, prohibido el paso, ya han puesto seguridad, han puesto rejas, porque no quieren que se siga evidenciando, ¿no? no quieren que sigamos demostrando lo que están haciendo. Sin embargo, nos arreglamos para entrar al tramo llegamos hasta ese note conocido como Dama Blanca y eh, se, la, la dolina está completamente rellenada eh, y los pilotes, los agujeros donde van a ir los pilotes, est est estas pilas que tienen que sostener el peso y la vibración del tren, ya están justo en el borde de la dolina de lo que es la entrada a la cueva y unos metros más están marcados donde irán los siguientes cuatro estaba hablando con un ingeniero que me decía que probablemente no los pusieran, pero pondrán otros en el otro extremo de la dolina y entonces el, el cenote, lo que era un cenote con vegetación, ahora va a tener un tren pasándole por encima. Está, han acabado con la selva y se niegan a reconocerlo.
3: Ahora, si se respeta la ley, eh, ¿qué debería ocurrir? ¿El impedimento o al desmonte y a la tala?
14: Bueno, en, en este momento cualquiera de estos lugares donde todavía quede vegetación no la deberían de poder tocar. Tenemos el ejemplo en el tramo 5. Eh, en febrero nos sé, dieron una suspensión definitiva, también portal y desmonte y eh, Fonatur logró que ese les hiciera un cambio de suelo con fechas de diciembre del 23 y enero de, de, perdón, diciembre del 22 y enero del 23. Imagínate el descaro, ¿no? Y con esta excusa continuaron talando. Es lo que ahora se llena llenan la boca de orgullo que están protegiendo pamuldos, ¿no? Porque desviaron el tramo pero pues toda esta tala fue ilegal, y es lo que estamos también luchando. El proceso legal continúa vivo y continúa vigente, no es verdad tampoco que se haya terminado, eh, y lo que tiene que pasar es que Profepa, con un ataque de orgullo de proteger a la nación, tiene que agarrar y decir, esto que están haciendo es traicionar a todos los que creyeron en ustedes, a todos los que creyeron que estaban haciendo las cosas bien, y detener este tren sacarlo de la selva y proteger esa, ese sector que destruyeron por al menos 20 años.
2: Bueno, pero sabemos que Profepa no se va a atrever a enfrentarse al presidente. Eh, hay que ¿No nos queda otra más que decir, bueno, esto ya se acabó, ya se hizo el Tren Maya, ya se taló lo que se, lo que se iba a talar, ya se destruyeron los cenotes que se iban a destruir? ¿Ya no hay otra opción?
14: No, no, no para nada, porque eh, lo que está destruido, solamente es el comienzo. O sea, la gente calcula y cree que esto es una línea pasando por la selva, pero la expansión demográfica, esta tendencia de contaminar a donde nos acerquemos, va a continuar, se va a incrementar. Por eso es tan importante que aceptar lo que hemos perdido, pero proteger todo lo que todavía podemos proteger. El impacto que va a tener el tren cruzando por allí, eh, la gente que se va a ir a los alrededores en el proceso de la fabricación del agua, es enorme. El impacto que va a tener seguir sacando tanta agua del acuífero sin tener las plantas de agua necesarias, sin tener eh, el drenaje necesario, va a ocasionar que nos quedemos sin el agua dulce que está en los cenotes, en, en el acuífero, y el agua salada invada, inunde ahora sí el acuífero solamente de agua salada y entonces la vegetación, en lugar de alcanzar agua dulce, va a alcanzar agua salada y ahí tienes la receta para una sequía perfecta eh, entonces es urgente que si Profepa, que si Semarnat no se ponen a hacer su trabajo porque están sometidos, están doblegados por, eh, por eh, el, los, el, el, el organismo que impone este tipo de proyectos que sea la sociedad civil la que se ponga a hacer las cosas, como ayer sucedió cuando sacaron a los manifestantes enfrente de a esta gente que estaba agrediendo a, a la Suprema Corte de Justicia. Así tenemos que ser nosotros, tenemos que organizarnos como sociedad civil y poner las cosas en orden, porque los que vamos a pagar la factura de esto somos nosotros. Los que se van a hacer ricos con el tren y con los proyectos no viven en Quintana Roo. Son inversionistas de otras partes que vienen, invierten, hacen dinero, hacen otro, pero los que vamos a pagar la factura somos los habitantes de Quintana Roo. Las comunidades que dicen proteger, las comunidades que dicen que aman el proyecto, hoy es un ejemplo que se han juntado y exigen que se detenga esta tal desmonte que está acabando con los recursos naturales, en los cuales no solamente viven, son parte de. No quieren ser... Eh, las comunidades no quieren ser vendedores de artesanías en una estación de tren, no quieren ser circo para los turistas. Eso no es una comunidad maya, pero se niegan a escucharlo y creen que sus proyectos para esto, para que vendan artesanías en una estación, es ayudarlos.
3: Muy bien, pues José, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días. A
14: sus órdenes y esperemos que vamos ya vamos por el camino correcto. Buenas semanas, gracias,
3: gracias, igualmente.
2: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador afirmó que el tramo 2 del Tren Maya está prácticamente terminado. Vamos a escuchar.
15: En el Tren Maya vamos a especificar eh, lo realizado, hasta dónde vamos en, en el tramo 2 del Tren Maya. Acuérdense que son siete tramos es eh, Palenque, Escárcega tramo 1 tramo dos Escárcega, Campeche Calquiní tramo 3 Calquiní, Izabal Izabal tramo 4, Isamal, Cancún, tramo 5, Cancún, bueno,
16: es
15: que tramo 6, Tulum, Chetumal y tramo 7, Chetumal, Escarcega.
2: Es lo que señalaba esta mañana el presidente López Obrador.
3: Bueno, y ayer hubo cierre de campañas en el Estado de México. Alejandra del Moral, candidata de la Alianza, va por el Estado de México al gobierno. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos, muy bien. Igualmente. Oye, cuéntanos cómo te fue el día de ayer, qué fue lo que pasó y cómo cerraste a tambor batiente.
7: Pues muy bien, Lupita. La verdad es que muy agradecida, muy contenta de la respuesta de la gente. Eh, no nada más de la gente de los partidos de la Alianza, sino también una sociedad civil organizada que se, decidió sumarse a esta a este proyecto y, bueno, pues soy más comprometida que nunca.
2: El, uh, te, ¿Te sientes te sientes con confianza? Eh, ¿Las encuestas, cómo las sientes? No parecen ser muy positivas para ti, pero ¿qué dices tú?
7: Pues mira, Sergio, lo que he dicho toda la campaña. Uno, las encuestas no votan. Si analizas, la, eh, bueno, pues, o sea, si quieres eh, que platiquemos y, y analicemos el tema de las encuestas, esta es, la semana, esta es la semana en donde vamos a ver encuestas por todos lados, porque esta es la última semana en la que puedan eh, publicarse. Las encuestas no han logrado medir los votos de la alianza y han sobreestimado a Morena. Ahí están las alcaldías de la Ciudad de México, todas se equivocaron con Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuauhtémoc. Lo mismo pasó en los municipios del Estado de México, en Naucalpan, Metepec, Planepanta y la capital, que es Toluca. Entonces, lo que ellos quieren es hacer que, creer que esta elección ya está decidida, que la gente no salga a votar porque a ellos les conviene una baja participación. Y eso es, por eso es para mí muy importante que la gente lo sepa y salga a votar. Y la gran mayoría de las encuestas, pues las paga Morena, es parte de la estrategia publicitaria. Y las otras se equivocan, así es que no me quite el sueño, lo he dicho desde el primer minuto, eh, las encuestas no votan, el, las estadísticas de las encuestas se rompen a mayor participación ciudadana y hay una clara y si bueno pues quieren utilizarlo pues hay una clara eh, tendencia en todas las encuestas. La elección se cerró, ellos bajaron y nosotros subimos y en particular hoy sacó una encuesta el financiero en donde dice que eh, el mismo artículo dice que bueno pues puede ser tan amplio el margen de error como tan cerrado que es más o menos como de siete puntos. Entonces, pues la verdad es que si hablamos con toda seriedad y si hablamos con toda franqueza, eh, la calle no miente. Hemos estado muy cerca de la ciudadanía. Hemos hablado con todos los sectores de la población. Nos subestimaron. Eh, ellos cantaron victoria desde el primer minuto. Nosotros recorrimos todo el estado. Nos reunimos con todos los sectores de la población. Y bueno, pues ahora esperaremos el 4 de junio.
3: Alejandra, ¿qué pasó ayer? ¿Hubo un eh, conato de enfrentamiento en el en el mitin, en el cierre?
7: No, eh, se estaban peleando por los lugares porque querían unos estar de un lado y los otros del otro lado pero bueno, pues ya fue mal entendido y quedó la verdad es que eh, bien atendido y pues la verdad es que también queda muy claro que hay gente que quiere llegar a esos lugares a querer provocar, quisieron reventarnos el evento, también es una realidad este, y bueno pues al final de todo salió el saldo blanco fue un evento muy bueno en donde la gente está muy comprometida y lo más importante es que hoy la ciudadanía mexicana salga a votar
2: el 4 de junio. Dices que una alta abstención favorece a Morena, eh, ¿qué, ¿qué le dices a la gente para que salga a votar?
7: Que es muy importante, el futuro de México pasa por el Estado de México el futuro de las instituciones, de las libertades y de la democracia. Todos los mexiquenses tenemos, lo he dicho siempre, somos mexicanos dos veces. Somos mexicanos por patria y por provincia. Y estamos obligados hoy a, a, a acudir al llamado de la patria. Así, hay, así es que hay que salir a votar el 4 de jueves.
3: Eh, Alejandra, ¿qué es lo que falta ya el, el jueves? Eh, ¿Ya se suspende todo?
7: Sí, es correcto. El jueves ya tendremos únicamente reuniones de organización interna eh, de la coalición y hoy tenemos día de medios, mañana tenemos gira y el miércoles también, así es que estaremos cerrando el miércoles por la tarde. O
3: sea que todavía falta, todavía
7: falta. Sí, sí, tenemos tres días.
2: Eh, estos tres días usualmente vemos como que el gran cierre es el domingo y que ya los primeros días de la siguiente semana son un poco de desperdicio, pero ¿tú piensas que todavía puedes tener un impacto?
7: Por supuesto, aquí no este no descansamos un solo minuto, no hemos descansado un solo minuto en estos 56 días de campaña. Mañana vamos a estar en Temascalapa, Pantepec, Tepetlaustó, Chalco, Texcoco y Huehuetoca, Así es que seguimos a tambor batiente, esto no se acaba hasta que se acaba.
3: Muy bien, pues Alejandra del Moral, candidata de la Alianza va por el Estado de México al gobierno. Muchas gracias por platicar con gracias, nosotros.
7: Muchas gracias, Sergio.
3: Muy hasta buen luego, día. buenos días. Salud.
2: Y la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, llamó a arrasar en las elecciones del próximo 4 de junio. José Ríos, adelante.
17: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días, los saludo con gusto a ustedes y a quienes nos escuchan por la señal de Daniel Radio. pues sí, como un comenta Sergio te informo que Delfina Gómez Álvarez pidió a sus simpatizantes arrasar con votos a su favor en las elecciones del próximo domingo 4 de junio para lograr una transición política en el Estado de México. En dos cierres de campaña realizados en Toluca y en Valle de Chalco, la candidata mexiquense recibió el apoyo del morenismo nacional, incluyendo de los presidenciales de eh, Morena rumbo a las elecciones del 2024 en el evento de Lucas, se encontraban el secretario de Gobernación, Adán Augusto, el senador Ricardo Monreal, así como el diputado Gerardo Fernández Moroña, mientras que en Valle de Chalco se contó con la presencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard. En ambos eventos, la candidata mexiquense agradeció el apoyo tanto de militantes como de su equipo de trabajo, y también destacó que será un día histórico, el próximo 4 de junio, donde resaltó que triunfará el amor hacia el odio, y no con un sentido de revanchismo en, en la entidad. Hasta el momento, las autoridades eh, del partido Morena nos informaron que fueron más de 120 mil asistentes quienes acudieron a esta recta final de estos dos cierres de campaña que realizó este domingo, mientras que el miércoles esperan otros dos en el municipio de Gilotepec y en Texcoco. Ese es el informe que les tengo, compañeros.
2: Ríos, gracias, José Ríos, por esta información. Seguimos tenido con día. Bueno, son las 7 de la mañana con 53 minutos, siete con cincuenta eh, Nuestro número de WhatsApp para que nos mande usted mensajes es el 55 2010 9647. Repito, 55 2010 9647. Le recuerdo que nos puede seguir usted también en Twitter, nuestra cuenta en Twitter es arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta del Heraldo Media Group, arroba Heraldo de México. Nosotros, nosotros vamos a aprovechar este momento para ir a una pausa. Regresamos en unos instantes más. No se vaya.
11: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. En tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacer la posy, Las que rentan los salones, las que hacen la comida. Las, las empresas al comprar y vender entre sí generan economía para miles de familias.
14: Cierto, Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.
9: Primero quiero agradecerte tanto. Me has amado, me has llenado y me has cambiado. Ya te debes de enterar lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar en tu mano Lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre Los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que te amo, te amo, te amo
10: de nuestros niños.
2: Seguimos escuchando música interpretada por Fonseca Esto es Caminar de tu mano, lo acompaña Río Roma Me dijiste que, que no conocías a Fonseca, esta sí te la sabías Esta
3: me la sé, esta me la sé, más o menos, más o menos ah, Creo que bien. ellos no se la saben muy bien,
2: pero yo sí Ah, sin duda, <risa> bueno, te la sabes todas, sí, te sí. las sabes todas, eso me consta bueno, estamos escuchando a Fonseca, cantante colombiano, yo lo admiro mucho Y debo decir que me da gusto que lo estamos escuchando
3: tiene buena, tiene buena música, tiene buenas letras Y vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio Soy Héctor Torres Sánchez, del Estado de México en la marcha de ayer éramos decenas de miles, solo que los de Morena, pues, no saben contar
2: Dice otra persona, excelente inicio de semana, dúo dinámico, saludos desde Zapopan, Jalisco. Ya escucharon la declaración del presidente que nomás tiene poco más de un millón de pesos por lo de su sueldo y que el resto es por la ayuda al adulto mayor. Qué poca, qué cinismo, pero aún así le alcanza para mantener a sus hijos en el extranjero. La verdad, qué triste historia del presidente, lo que dice Osvaldo Alejandro.
3: No, deje de eso, con 200 pesos la hace, ¿no? Uh -huh. El presidente con 200 pesos en su su bolsa, nombre, con eso vive más que bien, eh, saludos de Jesús Chapa Delgado, Sergio Lupita, ayer no hubo una gran marcha solo en la Ciudad de México, sino también en otras ciudades del país, cerca de 50 en total, efectivamente ayer estuve viendo diferentes eh, videos y fotografías en eh, distintos estados, y sí, en algunas fueron muy numerosas, tiene usted toda la razón, como en Monterrey, Guadalajara, y otras, y aquí en la Ciudad de México también se veía muy, muy numerosa esta movilización.
2: 8 de la mañana con cuatro minutos, vámonos al clima. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes esta mañana? ¿Qué
0: tal? Muy buenos días, Sergio. Saludos a ustedes y a la gente que nos escucha. Y decirles, comento que para este día tenemos una línea seca, la cual se localizará sobre el norte de México, interaccionará con el ingreso de humedad... ocasionando lluvias muy fuertes en el bolsillo de San fuertes en San Luis Potosí, intervalos de chubascos en Coahuila y lluvias aisladas en Chihuahua y Durango. Asimismo, tenemos dos canales de baja presión, el primero extendido en el interior del país y el segundo en la península de Yucatán. Estos sistemas generarán lluvias muy fuertes en Chiapas, lluvias fuertes en la Ciudad de México. ...el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Las de Pueblas, Veracruz, Oaxaca y Yucatán... ...en intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Michoacán, Pedro y Punta ...en cuanto a las temperaturas, en este momento se prevalecerá un ambiente caluroso, muy caluroso... ...sobre entidades del litoral del Pacífico Mexicano, en el oriente y el del territorio nacional... ...así como en la península de Yucatán... ...y bueno, a ver si le finalmente para la Ciudad de México... ...que prevé durante esta mañana el ambiente de templado y cielo medio nublado... No que para la tarde se ve con chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granos. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 23 a 25 grados Celsius y la temperatura mínima para mañana será de 12 a 14 grados Celsius. Este meteorológico. que tengan un excelente día.
2: Gracias, y tú también ten un excelente día, Alex Ramírez.
3: Este lunes regresan a clases escuelas de 40 municipios cercanos al volcán Popocatépetl y por ello la Secretaría de Educación Pública del Estado ha emitido una serie de restricciones. Claudia Espinosa, te escuchamos, cuéntanos, buenos días. Así es,
5: los saludo con gusto a ustedes y a los amigos de Legaldo Media Group, pues como lo mencionas, más de un millón de alumnos de cuatro mil escuelas de estos 40 municipios que durante la semana pasada, debido a la actividad del volcán Popocatépetl tuvieron que suspender sus actividades presenciales, hoy ya han regresado a las aulas de las diferentes instituciones. ¿Qué se hizo durante este fin de semana? Pues todo el proceso de limpieza a través de algunos comités de padres de familia y de docentes que bueno, pues dejaron las instalaciones ya sin la acumulación de esta ceniza. También a través de la Secretaría de Educación Pública se emitieron algunas recomendaciones entre las cuales destaca que durante esta semana al menos no habrá actividades al aire libre, tampoco clases de educación física, si es que no se cuenta con un sitio para hacerlo eh, pues en el interior. ¿Por qué? Bueno, pues porque todavía a pesar de que ha bajado la actividad volcánica durante la tarde de ayer y la madrugada de hoy pues se incrementó un poco la actividad, hay ligera caída de ceniza, y bueno, se está midiendo cómo está la actividad de Popocatépetl. Hay que mencionar que de acuerdo con las autoridades de protección civil se mantiene el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 3. Es la información que se ha generado hasta este momento. Ya han comenzado a regresar a clases presenciales y bueno, también las actividades al aire libre en parques se abrieron durante la tarde, pero están bajo restricciones.
3: Muy bien, pues tomamos nota y estaremos muy atentos, Claudia, porque pues sigue ahí la actividad del volcán, ¿no? Sigue ahí como les
5: mencionaba durante, pues todo el fin de semana estuvo más tranquilo, sin embargo por la noche y hoy en la madrugada incrementó pues las explosiones con eh, cantidad de ceniza importante y también material incandescente. Se considera normal dentro de la fase del semáforo de alerta volcánica que tenemos, pero eh, pues eh, generó que hoy en la mañana pues hubiera un poco más de ceniza que lo que tuvimos el fin de semana. Bueno,
3: muy bien, muchas gracias
5: Claudia.
2: Muy buen día. 8 de la mañana con 8 minutos, vamos con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante? Esta
18: mañana Iniciando la semana, Sergio Lupita, con una noticia y una realidad esperanzadora. ¿Por qué se habla de que el hidrógeno es el verdadero futuro energético para el mundo? Para nosotros en México también. Les comentaba la semana pasada que ya se abrió el primer índice de hidrógeno en la bolsa de valores en Europa. Un kilogramo de hidrógeno lo está viviendo hoy en la mañana, ya en la cotización, eh, que contiene 33,3 kilowatt hora. Un kilogramo contiene esa cantidad de energía. Así hay que verlo, ¿no? Se está cotizando a 10 centavos de euro el kilowatt hora, o sea... Ya hay una cotización, ya se está esto manejando desde el punto de vista de futuros, de inversiones. Les comenté que ya está este, pues el primer contrato ¿no? para tener estos hidrogenoductos, tanto en España como en Holanda, como en los Estados Unidos. El hidrógeno como el almacén energético, Sergio Lupita, para la sociedad humana del mañana, tiene la potencia necesaria para elevar los cohetes que van a la Luna y a Marte, pero es tan respetuoso con el clima que su única emisión es vapor de agua. El hidrógeno puede producirse a través de energías renovables, con una tecnología de producción probada y que ha acoplado a las celdas de combustible a través de una cadena logística eficiente que se va a dar, ya, ya lo tenemos actualmente en la globalización con operaciones de abastecimiento de combustibles seguras y sólidas son el futuro, Sergio Lupita, hay numerosos desarrollos en todas partes de la cadena para mejorar la eficiencia, la escala y reducir el precio a nivel internacional, las estrategias gubernamentales en materia hay algunas excepciones desde luego, ¿no? En materia de hidrógeno pronto darán lugar a una explosión de inversiones que se traducirá en rápidas mejoras de la tecnología de hidrógeno. Las eh, asociaciones público-privadas, algo que aquí en México lo ven todavía medio mal, han demostrado ser plataformas viables para proporcionar un rápido desarrollo de la tecnología y el despliegue de soluciones innovadoras. Kai Stolz, director de desarrollo de GSE Ocean Technology, lo cito. El hidrógeno es una pieza clave del futuro rompecabezas energético con un potencial real para ayudarnos a cumplir tanto el Acuerdo de París y limitar el calentamiento global. México tiene un potencial realmente extraordinario, sobre todo con la cuestión del hidrógeno verde. Tenemos todo el sol, ¿verdad?, para poder alimentar celdas fotovoltaicas que pe permitan el separar el hidrógeno del oxígeno en el agua de mar, por ejemplo... Tenemos zonas eh, de mucho viento, los principales campos eólicos del mundo los tenemos nosotros, así que el futuro hacia allá apunta y es esperanzador, Sergio Lupita, porque eso va a significar una posibilidad de darle a todos los nuevos seres humanos que están haciendo ahora la posibilidad de tener energía suficiente, segura y barata sobre todo. Entonces, ahí está esta noticia para empezar la semana, Sergio Lupita.
2: Muy bien, muy buena noticia. Como siempre, gracias por traernos esas noticias que nadie más trae. Un fuerte abrazo.
18: Bueno. Igualmente para ti, Sergio. Buenos días, Lupita.
3: Hasta luego, Químico. Y luego de que un tribunal federal revocó la suspensión provisional que la semana pasada se concedió a la Unión Nacional de Padres de Familia y que impedía a la SEP imprimir los nuevos libros de texto, la organización anunció que continuará con la batalla legal hasta donde sus medios le permitan. Fernanda García, cuéntanos, danos toda la
4: información. Buenos días. Sergio Lupita, buen día a los saludo a ustedes a su auditorio. El día de ayer, el Poder Judicial dictó la suspensión definitiva de las impresiones y distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de nivel primaria. Ante esto, la Unión Nacional de Padres de Familia reafirmó su compromiso a favor de los libros basados en programas de estudios que le permitan a los niños mexicanos tener una educación de calidad expresaron que los libros deben de estar a tiempo en las aulas y tienen que tener los ajustes necesarios señalados en los programas y los planes de estudio. La institución sostuvo que en el proceso actual de la elaboración de los libros se violan los derechos de los estudiantes, puesto que estos se han hecho al margen de la participación de la sociedad y sin cumplirse el requisito previo de contar con el programa al que los libros deben de ceñirse. La Unión Nacional de Padres de Familia reiteró su compromiso a favor de la educación de calidad para las y los niños del país, con apego a la Constitución y a las leyes, así como su determinación de mantenerse en un ánimo de tolerancia en la diversidad y de un diálogo constructivo en la pluralidad. Finalmente, expresaron su confianza en las autoridades del Poder Judicial y confían en que sus peticiones seguirán siendo atendidas conforme a la ley, ya que seguirán en la defensa de la educación de calidad de los niños en México. Sergio Lupita, hasta aquí la información. Bueno, pues Fernanda, muchas gracias,
3: muy buenos días y pues estaremos atentos ¿no? de lo que se decida en los juzgados.
2: Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos a los especiales de La Silla Rota. Los especiales
1: de La Silla Rota.
2: Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿qué nos tienes esta mañana?
19: Sergio, muy buenos días. Lupita, auditorio. Pues Ustedes recordarán que una de las banderas principales del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con el combate a la corrupción. Bueno, pues les informamos ahora en un reportaje de nuestro compañero David Jardón en La Silla Rota, de cómo la Secretaría de la Función Pública está pues alistando un gasto de 43 millones de pesos para la construcción de un laboratorio que formaba parte de las acciones en contra de la corrupción. Este pues laboratorio, según los documentos a los que tuvimos acceso en la silla rota, pues van a revisar algunos detalles importantes, Sergio de las obras, es decir, van a poner lupa en el, las obras que hace el gobierno, aunque bueno, pues uno se preguntará, pues por qué ya, pues a la salida del sección y después de muchísimas obras emblemáticas del gobierno, bueno, pues ahí están ahora creando este laboratorio, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues como siempre, Jorge Ramos, gracias, fuerte abrazo. Fuerte abrazo y buenos días.
3: Bueno, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México llevó a cabo el primer curso de capacitación a personas que se dedican a pasear animales de compañía en la capital. Cintia Stettin, cuéntanos cómo
20: les fue, qué pasó. Muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio. Pues la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través de la Agencia de Atención Animal, llevó a cabo el primer curso de capacitación a personas que se dedican a pasear animales de compañía en la capital. Esto con el objetivo de sentar un precedente y generar las bases para una correcta y buena práctica del servicio de paseadores de perros. Comentarles pues que a esta capacitación acudieron 82 paseadores a quienes se les asesoró y se les atendió para resolver cada una de sus dudas. Algunas de las ponencias que se les dieron fueron relacionadas con el uso correcto de las herramientas de control, recomendaciones sobre los accesorios adecuados que se deben utilizar, el lenguaje y comportamiento canino, así como la manera de organizar grupos de perros para el paseo en razón de su talla, edad y función zootécnica. Eh, la Secretaría del Medio Ambiente dijo que con estos cursos se busca avanzar en el objetivo de contar con un padrón de paseadores organizadores y reglamentados para que cuenten con los conocimientos y las herramientas necesarias que permitan ejercer de manera adecuada este oficio. Asimismo, por otra parte, tras darse a conocer la noticia de una joven estudiante de la Prepa 3 de la UNAM, quien de acuerdo a sus familiares se quitó la vida por presiones y acoso escolar de profesores la diputada local del PAN en el Congreso Capitalino Frida Guillén Ortiz solicitó a la Secretaría de Educación Pública acabar con la eh, en torno a este tipo de casos y establecer lineamientos enérgicos que reduzcan este fenómeno. Por ello, llamó a las autoridades capitalinas y federales a coordinarse para impulsar y reforzar campañas en contra del acoso escolar. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Gracias, gracias, Cintia. Muy buenos días.
2: Son las 8 ocho, las ocho de la mañana con 17 minutos. Bueno, vamos a... Vamos
3: a las calles, ¿te parece bien?
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante. Gerardo Galicia, ¿nos escuchas?
21: Ahí los escucho, Sergio Lupita, excelente mañana, y lo que escuchamos de fondo son alumnos y maestros de la Universidad Benito Juárez de Tlachaco, Oaxaca, que llegan a un Palacio Nacional para poder exigir apoyo económico, puesto que no se les está pagando a los maestros, y también hace falta instrumentos musicales. Esta sesión se realiza justo frente a Palacio Nacional, y están pidiendo eh, apoyo y han y recibidos por algún representante del gobierno federal. Y también hay otro contingente manifestándose en el circuito del Zócalo, se trata de ejidatarios, ellos llegan de Santa Cruz Astillero Jalisco y están denunciando despojo, también están buscando un acercamiento por parte del gobierno federal y por este motivo tenemos ya cierres a la circulación en el circuito del Zócalo y la avenida 20 de noviembre, así que si se dirigen hacia la zona centro de la capital de preferencia busquen el eje central y la calle de Isabel la Católica. Y por lo tanto, el reporte.
2: Muy bien, Gerardo Galicia, gracias.
17: Hazlo.
3: Bueno, y el, pues, el reportero, investigador Arturo Ángel en su cuenta de Twitter ha dado a conocer que Rosario Robles ha ganado el caso de lavado y crimen organizado por la estafa maestra que un juez ha cancelado la orden de captura en su contra y por varias razones dice Arturo Ángel es la victoria judicial más importante de la exfuncionaria hasta la fecha así que bueno pues ahí está Rosario Robles ha ganado el caso por lavado de dinero y crimen organizado en la investigación del caso de la estafa maestra y y bueno, pues tenemos más información.
2: Regresemos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante.
22: Sergio, muchísimas gracias, Lupita, un gusto saludarles. Tenemos información del eje 3 norte en su tramo Fuitláhuac, a partir de la calzada Vallejo y con dirección hacia la glorieta de camarones, asentamientos considerables, esto en los cruces marcados con semáforo, habrá que tomarlo en cuenta, hay pocas alternativas, no nos queda más que pedirles que anticipen su paso por varios minutos, esto con dirección hacia la México Tacuba, o más allá, hacia Marina Nacional. En sentido puesto, sin ningún problema, se presenta como una Buena alternativa, esto con dirección hacia insurgentes. Hasta aquí el reporte que les tengo.
2: buenos gracias, gracias Israel Lorenzana. Y son las 8 de la mañana con 19 minutos. El Inegi dio a conocer esta mañana la encuesta nacional, los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo del primer trimestre del 2023. En el primer trimestre de este año, la población económicamente activa fue de 60.1 millones de personas, 2 millones más que en el primer trimestre del año previo. Esta población económicamente activa representó 60.2 por ciento de la población de 15 años o más. Y bueno, pues la población desocupada fue de 1.6 millones de personas. Esto equivale al 2.7 por ciento de la población económicamente activa. Esta cifra es menor a la del mismo periodo de un año antes, 3.5 por ciento.
3: Bueno, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, obtuvo la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ese país con el 52.1 por ciento de los votos. Anabel Ortega Internacionalista de la Universidad Iberoamericana, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, a Lupita Sánchez, a la auditorio, buenos días. Oye hola, Anabel, hola. pues al principio cuando se dio a conocer que se iba a la segunda vuelta, como que hubo sorpresa, ¿no? Porque todo el mundo daba por hecho que podría ser en la primera vuelta que ganara Recep Tayyip, eh, Tayyip Erdogan. ¿Hubiera sido una sorpresa que hubiera ganado alguien más o cómo lo ves tú?
7: Eh, pues lo que pasa es que la, justamente por toda la zona tan complicada donde se encuentra Turquía y todas las expectativas de los mercados internacionales, una un, un periodo adicional de Erdogan pues no era, eh, digamos, lo más democrático eh, visiblemente, ¿no? Entonces, eh, esta oposición trabajó muy bien, le costó mucho llegar a, a la, en la primera vuelta a Erdogan con lo cual pues nos estaba hablando ya de una oposición más eh, participativa con con una gran con un gran interés de revisar cuál va a ser las propuestas de ambos candidatos y en ese sentido, pues obviamente tuvieron que ir a esta segunda vuelta. Sin embargo, hay que aclarar que en la primera vuelta sí logró la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, con lo cual tiene un Congreso pues, a modo también. Entonces, van a esta segunda vuelta muy reñida, eh, algunos eh, candidatos empiezan a revisar cómo cómo apoyar a, a, a la oposición, pero en realidad logra de la oposición un pequeño grupo que da como un 5% para que llegara a esta diferencia, a este 52% de la vuelta. Mucha expectativa porque eh, pareciera que es una elección que sucede en Turquía, pero que tiene mucho que ver con toda la geopolítica actual, con toda la política internacional que está en juego, sobre todo de bloques. Turquía representa un, un, una zona, un país muy importante para negociar con los distintos bloques comerciales y militares. OTAN, la OTAN eh, perdón, Turquía es parte de la OTAN, es un aliado importantísimo, y tiene mucho que ver con lo que puede ser en, lo, en estos meses por venir lo que puede ser la defensa de Ucrania. Así es de que un, esta nueva victoria, este nuevo periodo por cinco años más de Erdogan, quien ha sido un, pues, un, un, un negociador con varios bloques, con, con posiciones encontradas, un poco, eh, un poco, como digamos, impredecibles para, para ciertos aliados, pues eh, sí se antoja revisar qué va a hacer en estos próximos cinco años, sobre todo hablando de lo que significa la relación con Rusia, con China, con, desde luego con obviamente los BRICS, obviamente con la Unión Europea y la OTAN. Es que tenemos a Erdogan para cinco años más, personaje controvertido por muchos temas.
2: Eh, Ana Anabel, eh, Erdogan es uh, claramente ha sido una especie de caudillo, ha gobernado ya durante. Ah, bueno, du estuviendo que casi se nos acaba el tiempo. Eh, Piensas que hay un cambio radical en la en el gobierno de Erdogan o vamos a ver más de lo mismo?
7: Pues Erdogan hay que ver cómo, cómo tiene matices. Podría decirse que más de lo mismo, pero la realidad es que enfrenta una política interna muy compleja. Una inflación terrible, una devaluación de la líder turca tremenda, un, una una polarización que tendrá que manejar con mucha inteligencia. Y por otro lado, pues tendrá que ver con su política externa, con sus aliados, cómo se conduce. Porque definitivamente hubo mucha presión ya de los mercados y de los aliados de la OTAN y de Occidente para ver qué va a pasar en, en en el tema de Ucrania y pues él tiene ese control muy importante del Bósforo que es parte del acceso al Mar Negro bueno. y donde está Crimea y el conflicto. Muy, muy complejo ese escenario. Querido.
3: Anabel, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
1: que mate con Sergio Sarmiento.
2: Un juez de distrito ha determinado que no puede haber más tala o desmonte en varios tramos del famoso tren Maya. El problema es que ya la destrucción ya está hecha y que además tenemos un gobierno que poco le importan las decisiones de los tribunales. Eh, lo que dice el fallo del tribunal es que ya no se podrá hacer desmonte o tala en aquellas partes del trazo del Tren Maya que no, han, que no hayan tenido un cambio, una modificación en su uso de suelo, que no hayan pasado de uso forestal a uso de otra naturaleza. Pero sabemos ya que la Semarnat está de inmediato, dispuesta a obedecer al presidente de la república y cambiar todo lo que tenga que cambiar por otra parte, aunque sabemos que ha habido una gran destrucción una gran tala ya a todo lo largo del trazo del Tren Maya pues en realidad ya no hay mucho que se pueda hacer independientemente de lo que diga cualquier tribunal todo parece indicar que el presidente de la República, que en su famoso discurso del Zócalo del primero de diciembre del 2018, en que dijo que no se permitiría ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afectara el medio ambiente, pues el presidente ha olvidado ya sus propias palabras. El tren Maya. Es un proyecto que ni siquiera va a tener utilidad económica, todo parece indicar con la información que tenemos y digo con la información que tenemos, porque toda la información de este gobierno la consideran secreto de seguridad nacional, pero todo parece indicar que el Tren Maya va a perder carretadas de dinero y además va a destruir el ambiente. Es una proposición perder, perder y me parece que es muy injusto que un gobierno, que dijo en un principio que defendería el medio ambiente, hoy se le haya olvidado esa promesa. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
9: Amaneció Y me encontré Con que emprendiste Un largo viaje Mi corazón se te escapó Del equipaje Y se quedó Fue para llenarme De recuerdos Amaneció Y el gallo viejo Que cantaba en la ventana Hoy no cantó Pues tú no abriste En la mañana ya está el viento, se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña sí, mi eres cabaña. eres el arroyito que baña eres mi cabaña.
2: El eres el negativo de la foto, la foto de, mi de mi alma. Eres agua bendita eres agua que crece bendita en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Estamos escuchando a Fonseca de su tercer álbum, Gratitud. Esta canción que me gusta mucho que se llama Arroyito el acordeón muy de... Muy de la música tradicional colombiana
3: Como vallenato Como vallenato ¿no? sí, efectivamente sí, sí. Bueno y nos eh, vamos A los mensajes, no fue En el Zócalo, fue frente a las oficinas De la Suprema Corte, no hubo enfrentamiento Porque los granaderos ya no existe, eh, Que ya no existen, llegaron a resguardar A los del campamento en contra De la Suprema Corte, al final se tuvieron que retirar Y los granaderos no permitían Quitar las pancartas ofensivas Finalmente permitieron que pasara Una sola persona a retirarlos, es lo que nos Dice Mario César Paredes.
2: Bueno, le agradecemos su crónica, dice otra persona de Risa Loca. El presidente López se pelea con la presidenta del Perú porque no hay democracia pero condecora al dictador de Cuba y tiene relación con Maduro y Ortega de Venezuela y Nicaragua. Da pena tener a López de presidente. Les deseo un buen inicio de semana. Es Francisco, 1955.
3: Dice otra persona. Hola, Sergio. Yo estuve frente a la Suprema Corte y logramos que quitaran a los sudamericanos pagados por Morena y dos jóvenes mujeres que, si me representan, lograron quitar las mantas escritas llenas de calumnias, descalificaciones y mentiras de la 4T. Así que gritamos, la Corte no se toca fuera Esquivel, y Norma Piña no está sola. Exigimos apoyo y respeto a la Corte y a la Constitución. No fue así de rápido como lo narraste, eh, pero mi esposo y yo fuimos satisfechos que con nuestra voz, con fuerza y un enojo contenidos por años sirvieron para lograr algo simbólico limpiar de esa escoria que solo divide a un país con 160 mil muertos y 100.000 mil desaparecidos el presidente debe cumplir todo lo que prometió porque de seguir así la historia lo juzgará y muy duramente creo que será el peor, go el peor gobernante de todos los tiempos
2: Bueno, tengo entendido que ya se asentaron nuevamente ¿no? El, los del plantón Sí, mi querido Sergio, ¿sabes cuántos
3: ¿Cuántos ¿Sabes cuántos son? ¿Cuántos?
2: Cuatro Ah, pero y, bueno. y
3: uno tiene uno está muy cómodamente Tiene su celular, está fumando Muy a gusto en un como colchoncito pues Le pagan con por sus estar allá, ¿no? Pues yo creo que sí, porque de otra forma ¿Quién sí. puede estar en plantón tanto tiempo? tiempo? Claro. Y desde tempranito eh, Para empezar el lunes, pues no lo sé Por lo pronto pues ya volvieron a colocar algunas De las pancartas, ya sabes, fuera piña eh, No sé cuántas cosas más Y gracias a nuestros amigos Reportuiteros que nos convidan Que nos comparten pues eh, Información y que nos dan reportes de de ¿Qué sucede?
2: Cuando menos tres de los siete jóvenes desaparecidos en Zapopan, en Zapopan fueron privados de la libertad con violencia por sujetos armados, Mayeli Mariscal nos tiene la información desde, desde Jalisco. Adelante, Mayeli.
23: Sí, a Sergio Lupita y a todo el auditorio. Pues así es, se trata de estos jóvenes, Abigail, Carlos David, así como Carlos Benjamín, Arturo, Jesús, eh, Alfredo, Mayra Karina y Jorge Miguel. Son siete los jóvenes que se encuentran desaparecidos y bueno, con esta coincidencia que todos laboramos en un supuesto call center que operaba desde el municipio de Zapopan y como lo menciona Sergio tres al menos de estos jóvenes eh, fueron sustraídos del centro de trabajo de manera violenta, así lo dieron a conocer eh, desde la fiscalía el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz señaló que bueno, este movimiento de estas camionetas pues es como operan los grupos del crimen organizado y esto pues se deriva luego de que se revisaron algunos videos que ya integran en la carpeta de investigación con este tema de que posiblemente esté involucrada el crimen involucrado el crimen organizado no descartó que pudiera eh, determinar la Fiscalía General de la República a traer la investigación, sin embargo sí señaló que bueno se están agotando todas las líneas de investigación, recabando testimonios y al menos ya se catearon dos inmuebles, uno en la colonia Jardines Vallarta en donde operaba eh, esta oficina, otra ofi oficina también de la misma empresa en la estancia y bueno, en ambos lugares ya se recabaron también documentos presuntamente en esta empresa se dedicaba a vender tiempos compartidos pero también a cobrar deudas principalmente hipotecarias a extranjeros así es que, pues bueno, las familias han salido también a las calles a exigir al gobierno del estado, al gobernador Enrique Alfaro Ramírez su intervención y bueno, la pronta localización de estos jóvenes y seguiremos por supuesto al pendiente de cualquier pormenor sobre esta investigación, esa es la información hasta estos momentos
2: bueno, Mayeli, Mayeli Mariscal, gracias por el reporte.
23: Muy buen día para todos.
3: Buenos días, gracias. Y la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que hasta el momento son siete, se pensaba que eran cinco, pero ahora se ha informado de siete los empleados de un call center en Zapopan, quienes han sido reportados como desaparecidos durante esta semana. Elizabeth Hernández, madre de Itzela Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Doña Elizabeth nos escucha bueno algo pasó ahí con la comunicación vamos a tratar de restablecer el contacto eh, ya platicábamos la semana pasada con la mamá de otro de los jóvenes desaparecidos, ella decía que pues eh, se empezó a inquietar después de que el sábado el, su hijo le dijo voy a la lavandería, voy a a, este, a lavar mi ropa regresó y después ya no le tomó las llamadas, el lunes se dirigió a, pues, con las autoridades a pedir que, eh, pues, que se buscara a sus hijos, Elizabeth Elizabeth Hernández, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Muy buenos días. Doña Elizabeth, cuéntenos, ¿qué información tienen hasta el momento sobre Itzel y sobre Carlos? Pues hasta ahorita todavía no han dado con el paradero y parece ser que nomás dicen que están
24: en algunas líneas de investigación este, y que pues nos iban a hablar en cuanto supieran algo.
2: O sea, sigue, siguen sin tener absolutamente ninguna información. ¿Hay contacto directo con las autoridades o, o, o no o no lo está viendo?
24: El día de ayer estuvimos en Fiscalía, nos mostraron este, las imágenes del cateo de las dos fincas. Este, La verdad se me hace muy extraño que haya habido ahí, dicen que planta verde, <ríe> así uh -huh. lo mencionan me hace bastante extraño porque yo sabía que el celular se lo quitaban desde que entraban para que no se distrajeran en su trabajo entonces es ilógico que hayan tenido ese tipo de cosas dentro de la
3: oficina si sabían que se tenían que mantener completamente atentos a su trabajo. Eh, doña Elizabeth, cuéntenos, ¿qué fue exactamente lo que usted sabe hasta el momento? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sus hijos fueron a trabajar de, de manera normal? Eh, ¿En qué momento pierde usted contacto con ellos? ¿Qué le habían dicho de, del trabajo que llevaban a cabo ahí en el call center?
24: Ellos fue el lunes cuando salieron normalmente a trabajar y a las 7.11... Yo tengo la última llamada con, con mi hija, que me nos estuvimos poniendo en contacto porque había bastante tráfico en la carretera, y me dijo, ya todo bien, mami, ya no hay tráfico, y fue la última el último mensaje que recibí de ella.
2: Eh, son dos sus hijos, ¿no es, ¿no es así, que están desaparecidos?
3: Así es, trabajaban juntos. ¿Desde cuándo trabajaban en este call center y qué le decían sobre el trabajo que realizaban ahí?
24: Eh, en esa oficina sé que aproximadamente tenían unos tres meses porque a mi hija se le había descompuesto el coche en, en un par de ocasiones y lo habían chocado, entonces yo me acercaba al lugar a dejarlos. La verdad es que yo todo el tiempo noté algo extraño porque no me permitían acercarme al lugar, ellos me decían aquí déjame para que sigas el camino sobre la avenida. Ahora me cae el 20, pero el día de ayer yo tengo que decir algo súper importante que sucedió. Estábamos durante, en la Minerva, en la manifestación de, de los desaparecidos y una persona... Femenina aproximadamente de unos 35 años Se me acercó y me dijo Que lo único que me podía decir Es que quería muchísimo a mis hijos Que los amaba y que ella tenía Información de que los tenían amenazados Desde hace muchísimo tiempo Y que tenían la información de sus padres De los de los abuelos, de los tíos, de los primos Y ellos sabían perfectamente bien Que, que había que guardar silencio Para poder llegar a trabajar
2: O sea, o sea que pues pa parecería entonces que, que este call center no era lo que se pretendía. ¿Eso es lo que no lo que estaba diciendo esta persona?
24: Pues pues al parecer no. O sea, no me dijo más. Me dijo que por favor traía un cubrebocas, traía lentes y me dijo que por favor nada más dijera la información, pero no mencionara este que
3: sus, la, o la sea, su, su físico por cuidado por, uh -huh. por cuidado de ella, pues. Eh, doña Elizabeth, son, eh, se hablaba al principio de cinco jóvenes desaparecidos y luego ya se dijo que siete, pero eh, eh, no todos fueron eh, detenidos en el call center. Tengo entendido que, por ejemplo, en el caso de Carlos, él desapareció el fin de semana.
24: Ahora que el día, el día 18, que fue un sábado, dejó de tener contacto con él. Uh
3: -huh. Entonces, eh, eh, ¿ustedes no tienen más información, videos de la autoridad? de eh, eh, cómo eh, eh, Nos habla usted de, de unos cateos, pero ¿estaban los jóvenes ahí durante los cateos? No lo sé, la verdad no lo sé, porque a mí me enseñan los videos
24: y no aparece que los muchachos entren a trabajar. Uh -huh. Las únicas personas que aparecen son dos individuos que entran en un coche y ahí es donde... este pues los, los detienen eh, las personas que se los llevaron de ahí, pero de menos mis hijos no se ve que entren ahí y la mamá de Arturo menciona que su hijo manda un mensaje en donde dice, estoy por desayunar. O sea, ya tiene más uh -huh. información en cuanto al tiempo, que aproximadamente a las 7.44 de la mañana dice que ya está dentro y está por desayunar antes de comenzar a trabajar. Y manda una última captura de su desayuno sentado en un escritorio. Entonces... En las cámaras que nos muestran no se ve que haya entrado ninguna otra persona adentro, o sea, fue un fantasma. Y aparte de todo, yo tengo información del iPhone de mi hija que llega y se para. O sea, no hubo nada diferente, no hubo todo el transcurso de llegar, no hubo un minuto de, o dos minutos en donde aparezca en el satélite que ellos se detuvieron o que tuvieron un, un movi movimiento extraño. Llegan, se Parece ser que el celular de menos llegue y se estaciona enfrente del call center a las 7.26 y a las 7.29 me aparece una, una conexión dentro del call center, pero ni de las cámaras de video parece que se haya ni estacionado ni ningún individuo ahí en ese lugar y mucho menos que se hayan atravesado al
3: call center, o sea que Gasparín agarró el teléfono y se metió al el... A la finca. Pues en el caso de, de Arturo, él sí estaba al interior del lugar porque lo mostraría la fotografía donde él está desayunando. Así es.
2: Eh, eh, dice que, que, que había todavía información del teléfono. ¿Ya no han tenido información del teléfono? ¿Se, se, no sé, ¿se destruyó el teléfono o dejó de transmitir información?
24: mira no sé qué fue lo que sucedió, pero el día 23... Hubo una última conexión, que es cuando encienden, después de que los apagan el día 22, los encienden a las 5, Ay, ahorita ahorita estoy un poco desmemorada ya, uh -huh. este, los 5.45, ya lo recordé. Uh -huh. Y hacen un trayecto, en el, los prenden en Avenida um, Universidad, en Periférico, y los apagan al, a la altura de, de Juan Pablo Mar o sea, tuvieron un trayecto de ocho minutos en ese transcurso y supongo
3: que fue por tráfico. Eh, Elizabeth, ¿no han recibido alguna llamada en la que pidan algún rescate? ¿No han recibido alguna llamada donde les hablen de, de sus hijos o donde les den eh, información adicional de cuál podría ser el paradero de los jóvenes?
24: No, yo no he recibido ninguna llamada y de hecho, pues yo pensé seguramente no tienen el número, o sea, ¿qué está pasando?, pero ayer que se acercó esta persona y me dio esa información, sé que tienen la información de toda la familia. Sé uh -huh. que los tenían tal vez trabajado, trabajando. Bueno, tal vez no, ella menciona que estaban amenazados ahí. Por ese motivo es que ellos no hablaban de nada, nosotros no sabemos nada. Uh -huh. Ellos nos estaban protegiendo a nosotros.
3: Eh, ¿Usted eh, ya le dijo esto a la policía? A, a no, le comento que ayer cuando uh -huh. estuve en
24: esa zona donde había bastante bullicio, uh -huh. yo creo que esta persona agarró valor y se me acercó para decírmelo. Ustedes son la primera la primera fuente a la que yo se los estoy platicando. Por supuesto que hoy voy a ir a comentarles esto a, a Fiscalía y lo voy a dejar ahí en la carpeta de investigación.
3: Doña Elizabeth, le apreciamos mucho que nos haya tomado la llamada. Eh, vamos a estar muy pendientes en contacto con usted, si así nos lo permite. Sí, está muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Es eh, Elizabeth Hernández, que en este caso pues es mamá de dos jóvenes que están uh -huh. desaparecidos y que trabajaban en este supuesto call center.
2: Itzela Abigail y Carlos David Valladolid Hernández. Bueno, el, uh, hay un miembro de nuestro equipo de producción que conocía también desde la secundaria a uno de estos muchachos. Es importante que entendamos que no son estadísticas, son personas, son seres humanos. Muy importante lo que nos dice la señora Elizabeth sobre esta persona que se le acercó. Esperemos que bueno, pues que esto sirva de indicio. La verdad es que este caso está adquiriendo, pues, me parece que direcciones que, que no habíamos sospechado con la anterioridad. Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
12: Gracias, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. ¿Piensas que para tener lo mejor siempre debes elegir? ¿Por qué escoger cuando puedes tenerlo todo al mismo tiempo? Conoce el totalmente nuevo Fiat Fastback 2024, la evolución del auto que llegó para unir lo mejor de dos mundos, lo innovador y el amplio espacio de los SUVs y el diseño y performance de un sedán con el nuevo Fiat Fastback 2024, un SUV Coupé, único en su categoría. Olvídate de tener que escoger entre comodidad y diseño, ya que con su amplia cajuela de 600 litros, una de las más amplias del segmento, cabina espaciosa y un diseño deportivo que destaca por sus detalles italianos, la única elección que tendrás que tomar... Es tu propio destino. Así que ya no lo pienses más. Visita a tu distribuidor Fiat más cercano y atrévete a descubrir la evolución del auto por ti mismo con el nuevo Fiat. Fastback 2024. Regreso con ustedes, Lupita Sergio. Gracias. Muchas
3: gracias, Mónica. Buenos días.
2: Y vámonos hasta España. Hubo ayer elecciones autonómicas, o sea, regionales y municipales. Y no le fue nada bien al Partido Socialista Obrero Español, que es el partido de gobierno. Eh, Patricia Alvarado se encuentra ya en España. Patricia, pues sorpresivas, sorpresivos los resultados de las elecciones de ayer. Cuéntanos.
25: Sí, muy buenos días, Sergio, muy buenos días, Lupita, efectivamente, porque fíjate que en, en, en las previsiones que había respecto a quién iba a ganar, el Partido Socialista iba dos puntos por delante del Partido Popular y la verdad es que todo ha dado un vuelco. A tal grado que el mandatario socialista Pedro Sánchez anunció por sorpresa esta mañana el anticipo de las elecciones presidenciales
2: a ver, sí, el, el anticipo de las... Domingo
25: el... 23 de
7: julio.
2: Sí, te perdimos un momento. Entonces, el presidente ah, Sánchez claro. anunció eh, que adelanta las elecciones generales, ¿no?
25: Efectivamente, para el 23 de julio es un domingo. En principio se iban a celebrar en otoño se barajaba el mes de noviembre o diciembre pero bueno, ante la contundente derrota del Partido Socialista en estos comicios pues eh, Pedro Sánchez ha decidido adelantar eh, las elecciones eh, así, de esta manera, asume la debacle de su fuerza política este era el momento de su inesperada declaración institucional escuchemos
26: Buenos días seré breve y trataré también de ser muy claro acabo de mantener un despacho con su majestad el rey en el que he comunicado al jefe del estado la decisión de convocar un consejo de ministros esta misma tarde para disolver las cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la constitución atribuye al presidente del gobierno la convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana martes en el boletín oficial del estado de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio de acuerdo con los plazos que establece la ley he tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer la primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos alcaldes y alcaldesas socialistas se van a ver desplazados con una gestión impecable y ello, a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. Sí, Patricia.
25: Las pal las palabras de Pedro Sánchez que confirmó que una nueva mayoría en alusión al Partido Popular va a gobernar buena parte del territorio español. La verdad, Sergio, es que también ha sido una actitud muy consecuente de un presidente. Nadie se esperaba este anuncio, ¿sabes? Entre lo más destacado también quiero decirles del resultado de ayer, además de la mayoría absoluta del Partido Popular, está el que crecimiento de la ultraderecha del Partido Vox, el hundimiento de la izquierda radical Unidas Podemos y la desaparición de Ciudadanos. Alberto Núñez Feijó, dirigente del Partido Popular y jefe de la oposición, conquistó ayer un notable respaldo político para la carrera presidencial. Pues este es el informe que te tenemos. Hay que seguir también muy de cerca todo lo que va a suceder en los próximos días.
2: Bueno, pues estaremos al pendiente, Patricia y tomamos nota eh, eh, el partido ganador el que obtuvo el mayor porcentaje es el Partido Popular de Derecha Moderada el Partido Socialista Obrero Español cae eh, eh, juntas, a, juntas Podemos que es el partido de izquierda radical eh, tiene una derrota muy fuerte desaparece Ciudadanos el Partido Liberal Vox el partido de ultraderecha tiene un incremento importante y pues va a participar en algunos gobiernos municipales y regionales eh, eso me parece que es el resumen y te agradezco, como siempre, Patricia Alvarado, el conversar con nosotros.
25: Al contrario, efectivamente. Efectivamente, muchas gracias y que tengan muy buenos días Gracias Patricia,
3: buenos días
2: Son las 8 con 54, nuestro número de WhatsApp 55-2010-9647 Yo voy a ir en estos momentos, uh, Lupita A una pues una reunión que una tenemos reunión, aquí sí, sí, sí. Y te dejo
3: Continuamos con el programa, por, por supuesto. supuesto Y el
9: gallo viejo que cantaba en la ventana Hoy no cantó, pues tú no abriste la mañana Ya está el viento
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47
9: si pudiera yo detener febrero Y que el día 14 sea el mes entero Trataría de volver esa luna en un papel Y te la daría sin ningún miedo Quiero hacer por ti lo que nadie puede Y ser de tu mundo el superhéroe si pudiera yo volar hasta Marte y regresar todo yo lo haría si tú me quieres cuando tú me amor no lo compran dinero
3: pues qué le parece estamos escuchando a Fonseca esta mañana con motivo de su cumple y disfrutando de su música y muchos conociendo sus grandes éxitos aquí en esta que se llama si tú me quieres canta junto con juan Luis guerra ni más ni menos Cuando, tú me besas, no me hace falta nada. Cuando
12: estoy
9: contigo yo estoy contigo
3: Qué bonito, qué bonito se siente cuando uno anda todo enamorado, hombre. Bueno, vámonos a los mensajes, buen día, hoy estamos viviendo la cruda realidad en la zona de Comalapa, Chiapas, donde el crimen organizado ha realizado masacres en esa zona, mientras políticos como el senador Eduardo Ramírez está muy ocupado por la gobernatura de Coahuila y después cínicamente irá a pedir el voto para ser gobernador. Estaba viendo algunos reportajes sobre el desplazamiento que hay de algunas comunidades allá en Chiapas, precisamente por este tema de la presencia de bandas del crimen organizado. Que está terrible. Eh, buenos días, Sergio Lupita e Itzel. Solo acotar que la frase de prohibido, prohibir fue concebida por Kino, el creador de Mafalda, desde hace años. Saludos, Antonio Darbart nos dice esto. Y bueno, sí, porque se la apropió el presidente, ¿no? Eso de prohibido, prohibir, pero pues. Eh, que la verdad es, es solo una frase no solo se queda ahí en el aire eh, buenos días Sergio Lupita, escuché el resultado de la votación de las corcholatas y recordé cuando yo trabajé en el gobierno del Distrito Federal y López era jefe de gobierno si había algún tipo de encuesta en radio relacionada con el desempeño de su gobierno, nuestros jefes nos ponían a los trabajadores a votar para favorecer el resultado y para poder votar varias veces desde la misma computadora y no rechazaran la repetición teníamos que eh, resetearla Después de cada voto no podíamos negarnos, pues nuestro empleo estaba en peligro. Saludos, María. María, yo tuve este, algunos conocidos que hacían exactamente lo mismo y lo hacían con eh, diferentes eh, personajes de distintos partidos eh, para que pues, entendamos ¿no? cómo se manejan los políticos. Vámonos con Mónica Reyes, ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Mónica, adelante, buenos días. Así es, Lupita, Sergio, amigos, qué gusto saludarlos. Fíjense que del 30 de mayo al 6 de junio,
12: aprovecha Hot Sale con tu tarjeta de crédito Citibanamex y obtén 200 pesos por cada 2,000 en compras hasta 12 meses sin intereses y sin límite de bonificación. Activa la promo en Citibanamex Móvil. Condiciones en citybanamex.com diagonal Hot Sale. Cat promedio 83.4% sin IVA, calculado el 17 de marzo del 23 y vigente al 17 de septiembre del
3: 23. Regreso con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mónica Reyes. Y nosotros vamos a un resumen de lo más importante. Bueno, el presidente López Obrador aseguró que la marcha en defensa de la Suprema Corte de Justicia tuvo poca participación, a pesar de que la convocatoria se difundió en todos los medios de comunicación, consideró que la oposición debe echarle más ganas.
15: Todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Ayer, a pesar de que este, todos los medios este, convocan a las manifestaciones, pues de acuerdo al informe que tengo 3000 personas muy erizo este tiene que echarle más ganas pero la verdad la verdad no tienen causa
3: bueno, pues usted cómo ve las declaraciones del presidente, yo simplemente acoto si no le importara la marcha, pues ni siquiera habría espacio en la mañanera para este tipo de temas, ¿no le parece a usted? ¿Y qué tal el número? No, bueno, bueno. El presidente López Obrador también descartó aplicar en México una política similar a la que lleva a cabo el gobierno del El Salvador para enfrentar a las pandillas.
15: Quienes sostienen que es más importante atender las causas ...que originan la inseguridad y la violencia. En esa corriente de pensamiento nos inscribimos nosotros. Por eso he dicho, abrazos, no balazos. Y quienes piensan de otra manera, hasta se burlan. Pero yo estoy convencido de que el ser humano no es malo por naturaleza. No nacemos malos, son las circunstancias. Yo sostengo que si cambiamos las circunstancias, cambiamos estos comportamientos.
3: Bueno, pues atender las causas, yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. El punto es... Pues que sigue ¿no? después de atender las causas? No sé si las personas que han perdido algún ser querido, que han sido desplazadas, que viven la violencia de manera constante, estén de acuerdo en este tema de abrazos y no balazos. La noche de este domingo se registró una nueva explosión en el volcán Popocatépetl. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 3, por lo que recomienda no acercarse al cráter. El presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, convocó a elecciones generales anticipadas para el próximo 23 de julio. Explicó que tomó esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones de este domingo. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que por lo menos 1.500 personas han huido de sus tierras en el oeste de Colombia debido a los combates entre el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo. En Países Bajos, más de 1.500 personas fueron detenidas durante una protesta del colectivo ecologista Extinción Rebelión en contra de las subvenciones estatales a las energías fósiles. Bueno, el diario británico de Telegraph dio a conocer que el pasado 2 de mayo un yate fue investido por varias orcas cerca de las costas de Marruecos. El hecho fue investigado por un grupo de científicos concluyendo que las orcas son comandadas por un ejemplar conocida como Gladys, la cual quedó traumatizada hace algunos años al ser atacada por pescadores ilegales. Desde entonces Gladys comenzó a embestir barcos y su comportamiento ha sido imitado por otras orcas.
26: En vivo y en directo para todo el mundo mundial.
1: La micro deportiva.
26: deportiva.
20: Cámara, pues va, ponga la música, hijo.
3: Ay, me encanta la música de la micro deportiva. ¿Sabes qué, mi querido Julio Romero? Me pones de muy buenas. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy
27: bien, muy bien, mi querida Lupita. Amigos del auditorio, qué placer saludarles. Pues estamos arrancando una nueva semana. Hay que despertar después de lo intenso que estuvo, pues justamente este fin de semana, montón, un mucho, pero un montón de actividad deportiva. Y pues nos arrancamos, nos arrancamos con el fútbol mexicano porque el equipo de los Tigres de la U de Nuevo León consiguió su octavo título en su historia, vino de atrás, remontó un juego donde no se veía por dónde, pero la verdad es que sacaron la experiencia los jugadores 3 por 2, gana el equipo de Tigres en tiempo extra. La final que se va a tiempo extra, lo ganaba cómodamente el equipo de Chivas 2 por 0 en el primer tiempo después de anotaciones de Roberto Alvarado y de Víctor Guzmán, pero en la parte complementaria un penalti de André Pierre Guiñac les dio vida al 71 Sebastián Córdoba y al 110 Guido Pizarro hicieron los tantos, le dieron la vuelta a Chivas que se perdió terriblemente en el terreno de juego en la parte complementaria y le entregó el título a Tigres, y le entregó porque Tigres también lo supo jugar. Sebastián Córdoba se convirtió en uno de los jugadores más importantes del conjunto felino en esta liguilla, con actuaciones y goles que marcaron diferencia, como el de esta final. La, vida,
21: la, vida, la, vida. la determinación de, y el, el anhelo que queríamos la Copa, y esto Fui muy feliz, quiero, y voy a trabajar para ser otro rival. Sí, obviamente, no, no tenía los minutos que quería, y aquí en Liguilla, creo que... Tuve los, los necesarios y gracias a Dios obtuvo lo que, tu, lo que queremos. Pues muy feliz, tío. Las críticas yo no las veo, no las escucho. Yo estoy enfocado en lo mío y sobre lo de André lo he dicho. Él también es un ídolo para mí. Yo quiero ser como él. Es historia y pues qué mejor jugar con él y triunfar juntos.
27: Marcando, marcando historia, Sebastián Córdoba. Por su parte, Guido Rodríguez también hizo historia al marcar el gol del título en los tiempos extras.
11: No, título con sabor, que seguimos haciendo historia. Estoy muy orgulloso de mis compañeros por cómo transitamos este semestre. Y muy feliz de pertenecer a esta familia. Actitud, al no rendirse, seguir intentando. Este equipo si tiene algo que no se rinde.
20: Vez más dentro de mi corazón, yo,
27: y Robert Dante Siboldi se convirtió, o que se convirtió en el tercer técnico del equipo tras la salida de Diego Coca a la selección y de Marco Antonio del Chimarris por los malos resultados, pues llega a darle este octavo esta octava copa. El timonel agradeció y dio todo el reconocimiento a sus jugadores.
19: No, mira, el, el primer tiempo yo siento que estábamos jugando bien, tuvimos dos desatenciones, dos errores y nos pagamos con gol. Chivas clara la idea de esperar y contragolpear esperar el error nuestro, lo subieron aprovechar y se vieron la ventaja, pero había que tener paciencia, ajustamos en algunas cosas y después es toda de ello toda de ello A ver.
27: Pues muchas, muchas felicidades al equipo de Los Tigres, a sus seguidores, Monterrey, ya no supimos si alcanzaron a celebrar porque cayó un aguacero marca Diablo, se reunieron ahí en la macroplaza, pero les mandamos un saludo, una felicitación a todos los seguidores de Los Tigres de la U de Nuevo León, a la más incrédula, Conchita Caro, por supuesto, de Guiñac, le mandamos felicitaciones, ella que andaba ya... Quejándose de su equipo desde la liguilla pues termina, termina siendo campeón y pues a todos los seguidores de Tigres que todavía van creciendo van creciendo, bueno también el día de hoy duelos de vuelta, duelos de vuelta de las semifinales en la Liga Femenil MX con ventaja de 1 por 0 a las 7 de la noche las Águilas del la América justamente visitan al equipo femenil de Tigres mientras que Pachuca y Monterrey se verán las caras a las 9 de la noche con el global empatado sin goles las semifinales de la Liga Femenil Menil. Bueno, mientras tanto en el balompié europeo, el zaguero mexicano César Montes no logró el objetivo y descendió a la segunda división del fútbol ibérico con el español. Luego del empate a dos goles con el Valencia, matemáticamente se confirmó que el equipo perdió la categoría a pesar de que el llamado Cachorro Montes logró una anotación y le anularon otro Montes y unió a Johan Vázquez como otro mexicano descendido de esta campaña. Este lo hizo con el Cremonese allá en Italia. Pues así la actividad del balompié en México termina. Se vendrá la semifinal de la Nation League contra los Estados Unidos. Actividad de la Copa Oro. Bueno, la selección regresa a la actividad. Mientras tanto, en otras cosas, el piloto mexicano Sergio Pérez tuvo un fin de semana para el olvido en lo que ha sido el gran premio de Mónaco, séptima, fe eh, séptima fecha de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo. El tapatío chocó en la calificación y la carrera misma la terminó hasta el sitio 16, siendo muy autocrítico
2: uno más, un resultado así
21: en, en el año y nos podemos olvidar ya de, del campeonato ¿no? No, no no nos puede volver a pasar esto en lo que queda del año y hoy ha sido muy muy costoso no, porque todo nos salió mal en todo el fin de semana entonces eh, sin duda que eso no nos puede volver a pasar
27: las declaraciones de Sergio Pérez ahí en el corralito de prensa que hay eh, terminando la carrera bueno, este gran premio Mónaco fue ganado por el holandés, también de Red Bull Max Verstappen, que terminó por delante del español Fernando Alonso y del francés Esteban Ocon con este resultado Verstappen sigue cómodamente en el liderato de la tabla de conductores, 144 puntos, Sergio Pérez se estancó en 105, Fernando Alonso de Aston Martin llegó a 93 unidades, mientras que en Estados Unidos. Unidos, se corrieron las tradicionales 500 millas de Indianápolis del serial Indy, que fueron ganadas por el local Joseph Newgarden. Por su parte, el piloto regiomontano Patricio Ward tuvo un accidente a ocho vueltas del final de la competencia y luego de las revisiones médicas pues lo reportan sin mayores problemas, así es que se llevaron ya a cabo estas 500 millas de Indianápolis, dos de las carreras más importantes en el mundo de auto, del automovilismo, pues prácticamente el mismo día ahí nos tuvieron pegados al televisor. Mientras tanto, esta tarde noche se juega el séptimo y definitivo duelo de la gran final de la Conferencia del Este en los playoffs en el básquetbol de la NBA con los Celtics recibiendo al calor de Miami en el TD Garden allá en Boston. Los Celtics buscan la hombrada ya que llegaron a estar 3-0 abajo en este esta serie y el pasado sábado entregaron un dramático duelo que ganaron 104 a 103 con canasta de último segundo. El ganador de este duelo se medirá por el trofeo Larry O'Brien a partir del jueves a los campeones de la conferencia del oeste, los Nuggets de Denver. Qué juegazo el pasado sábado y ya los Celtics se emparejaron y solamente forzaron nada más y nada menos a un séptimo y definitivo que sería, eh, que será el día de hoy, repito, por ahí de las seis y media de la tarde, tiempo de de nuestro país. Bueno, en otras cosas, actividad en, la, en el abierto de tenis de Roland Garros, el Grand Slam de la temporada, el serbio Novak Djokovic ha vencido 6-3 6-2 y 7-6 a Alexander Kovanevich, este jugador de los Estados Unidos, mientras que eh, Targo Daniel el japonés, a Christopher Oconnell el australiano, 6-0, 6-2 y 6-4, también el eh, italiano Fabio Fognini elimina al canadiense Félix Auger 6-4, 6-4 y 6-3. En estos momentos está jugando Borna Choric. Mientras que también está Dominic Team, está en actividad. Bueno, muchos, muchos juegos. Primera ronda en este abierto de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. Y ya para despedirnos, los dinos de Saltillo y los caudillos de Chihuahua jugarán el Tazón México 6 por el título de la LFA del fútbol americano de nuestro país. En las semifinales, los dinos de locales superaron 17 a 10 a los Reyes de Jalisco, mientras que caudillos llegarán invictos al juego por el título ya que vencieron 34-20 a los actuales campeones fundidores de Monterrey el Tazón México 6 se jugará el próximo 10 de junio en el estadio de la Universidad de Chihuahua felicidades ha sido una muy buena temporada falta el 10 de junio este Tazón México por el título de la LFA Lupita amigos del auditorio la información deportiva este lunes les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba jromero hb en arroba hb además de nuestro canal de YouTube el barrio deportivo el barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha, mucha diversión. Así es que los esperamos. Que sea un extraordinario lunes y una mejor semana. Muchas
3: para todos. gracias mi querido Julio. ¿Con qué ánimo vienes hoy? ¿Vienes a todo lo que das?
27: Pues no me queda de otra. <risa> <risa> yo ya, ya veo muy cerca el viernes, pero todavía sí, hay que cruzar ese chat. Muy charquita. bien.
3: Me parece <risa> excelente. Gracias Julio Romero. Buenos días. Buenos días. Y vamos ahora con Gerardo Galicia. Las calles Gerardo, ¿qué pasa a esta Ahora cuéntanos.
21: Seguimos muy atentos de todo lo que ocurre, Sergio Lupita. En el corazón de la ciudad Continúan un par de protestas justo frente a Palacio Nacional y Esto obliga a los elementos de la Policía Capitalina A convertir en una vía reversible El circuito del Zócalo Si están ingresando sobre la avenida 20 de noviembre Sí pueden llegar hasta el circuito del Zócalo Pero forzosamente lo van a tener que utilizar En sentido opuesto Y también continúa la presencia de manifestantes a las afueras De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sobre la avenida Pino Suárez Podríamos tener también cierres a la circulación en los próximos minutos Por lo pronto son muy pocos Y se mantienen sobre la banqueta Así que Pino Suárez todavía queda completamente abierta para poder llegar a San Tronque con la casada San Antonio Valle. Pero pronto, el reporte.
3: Muy bien, Gerardo, muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Israel Orenzana, ¿por dónde andas? Buenos días.
22: Lupita, muchísimas gracias. Pues fíjate que estamos ubicados aquí en la avenida Prolongación Nuez, no es, es a un costado de la zona de Pantaco, esta zona de descarga, y bueno, pues en una caja de un tráiler se desprende y pues la carga cae encima de otro tráiler. Esto muy cerca del Eje 3 Norte, Lupita, no hay personas lesionadas, lo que sí, bueno, pues contratiempos para los automovilistas y el transporte de carga que circula con dirección hacia Pantaco, hay que manejar con mucho cuidado en esta zona, es la alcaldía Zapotzalco, no hubo personas lesionadas, los servicios de emergencia, bomberos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en espera de grúas para poder liberar la circulación. Lupita, lo que yo tengo que informarte. Muchas
3: gracias, mi querido Israel, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
12: Claro que sí, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Activa tu potencial en Mary Kay. Si eres consultora de belleza independiente, aprovecha esta promoción. Adquiere tus productos Mary Kay y obtén tres meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex. Vigencia del 29 al 31 de mayo del 2023. Condiciones en citybanamex.com diagonal promociones. Cat promedio 83.4% sin IVA. Calculado el 17 de marzo del 2023. Vigente al 17 de
3: septiembre del 2023. Muchas gracias. Regreso con ustedes, Lupita Sergio. Gracias, Mónica. Muy buenos días. ¿Y se acuerda usted que le dijimos de este, eh, pues, avión que sufrió un eh, percance cuando volaba? Eh, se pensó que se había abierto la puerta ya en, en Corea de uno de los aviones, pero resulta que fue un hombre que abrió la puerta de un avión, eh, este sujeto que, bueno, pues eh, hizo... Esta barbaridad durante un vuelo en Corea del Sur fue arrestado ya formalmente el domingo. Enfrenta hasta 10 años de prisión por violar leyes de seguridad de la aviación. Es lo que han informado las autoridades durante un interrogatorio preliminar. El hombre de 33 años dijo a los investigadores que, ¿qué cree usted? Se sintió asfixiado que se sintió muy mal, que se sintió asfixiado y que pues eh, trató de bajarse del avión rápidamente, según la policía. 12 personas resultaron levemente heridas después de que él abrió la puerta de un Airbus A321-200 de la empresa eh, pues, eh, Asiana Airlines, lo que provocó la explosión del aire dentro de la cabina y aterrorizó a los pasajeros, imagínense. Nada más, ¿no? Qué barbaridad. Algunos testificaron que sufrieron fuertes dolores de oído y pues vieron a, a otros gritar y llorar. En un video compartido en redes sociales se ve entrando, no sé si usted lo vio porque se hizo viral, este... Y bueno, se vuela la puerta abierta y resulta que entra un aeronazo ahí este donde están los pasajeros en los asientos. Algunos están desesperados, ¿no? Porque entra el aire de golpe. Y bueno, normalmente las puertas de salida de emergencia no se pueden abrir en pleno vuelo debido a la diferencia de presión de aire dentro y fuera de la aeronave. Pero durante el incidente del viernes, el hombre logró abrir la puerta probablemente porque el avión eh, viajaba ya, volaba a baja altura mientras se preparaba para aterrizar y no había mucha diferencia en la presión según los funcionarios de esta empresa así que como la ve pues la situación muy muy eh, peligrosa para quienes viajaran justamente en este en este vuelo pero ya está detenido ya está detenida la persona eh, pues, responsable de esta acción. Y el régimen de Daniel Ortega ordenó congelar las cuentas bancarias de las nueve diócesis de Nicaragua según confirmaron fuentes eclesiales a medios locales y al periódico El País pues resulta ahora que ve como enemigos no a los sacerdotes a la Iglesia Católica el dictador de Nicaragua se trata del último golpe que da el gobierno contra la Iglesia Católica en la misma semana en la que se reportaron al menos tres sacerdotes detenidos por las autoridades. De acuerdo con los medios locales, todas las parroquias se han quedado sin fondos y no pueden acceder a sus cuentas bancarias. La arquidiócesis de Managua se le congeló una cuenta madre, señaló la prensa de Nicaragua. Congelar las cuentas es un duro golpe grave para la iglesia porque también tiene compromisos que pagar. Esto lo dijo la abogada investigadora Patricia Molina, autora de pues, un estudio en, en Nicaragua, que se llama Una Iglesia Perseguida. Ortega ha acusado a la Iglesia Católica de apoyar la revuelta social y eso es lo que no perdona de 2018, que su gobierno calificó de fallido golpe de Estado. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar que puede comunicarse a nuestro número de WhatsApp 55 2010
9: 96 47. Regresamos. Si Cuando tú me estás, no me hace falta nada. Cuando no estoy contigo, yo estoy contento.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
28: hoy les voy a enseñar a hacer unas hamburguesas de quinoa, que ¿en dónde más? Si no es en gastrolabweb.com, donde las podemos encontrar. Los ingredientes van a ser media pieza de papa blanca, media pieza de calabaza italiano, calabaza larga como la conocemos, media pieza de zanahoria, media pieza de cebolla bien picadita, una pieza de ajo, un dientecito es suficiente, dos huevos, una y media taza de quinoa previamente cocida. ¿Cómo la vamos a cocer? Partimos de agua fría, sal, hervimos y una vez que llegue a hervor, tapamos. Y en ese momento la quinoa va a absorber el agua que necesita. Importante que pongamos al menos el doble o 2.5 de agua por la quinoa. Si le hace falta cocción, la pueden calentar un poco más. Cuatro cucharadas de harina de avena, sal, pimienta, comino, aceite. Y vamos a necesitar también un poquito de requesón. Y finalmente, mayonesa y catsup al gusto. Y donde más, si no es en gastrolagüe.com, donde vamos a encontrar el procedimiento. Porque son más sencillas de lo que parecen y las puedes sacar de un apuro sobre todo. Por
9: temor a que te vayas Ay, ay, ay Tú te fuiste y ahora entiendo Que callar no lleva nada Ay, ay, ay Y en el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo y una de ellas es perder la luz de tu mirada. mirada.
3: que les gusta la música esta mañana estamos descubriendo algunos de los éxitos de Fonseca vine a buscar que así se llama esta mapa de
9: regreso solo sigue las señales ay, ay, ay. no hay amor que sea perfecto y el cariño es lo que vale.
3: El cariño es lo que vale, ¿no? Hay amor que sea perfecto, es lo que nos canta Fonseca esta mañana. Y bueno, pues es música bonita, ¿no? Es música muy agradable. Letras muy inspiradoras que nos animan. Bueno, y su música también bonita, bonita que la verdad es que sí nos pone de buenas, nos da ánimo vámonos a los mensajes, nos dice una persona el auditorio, buenos días, les escribe Juan Carlos, no quiero dejar de comentarles sobre las elecciones en el Estado de México tengo mi domicilio en Cuautitlán Iscali, desde hace más de 30 años, la semana pasada llegaron a mi casa los del partido de Morena a amenazarme para votar por ellos es delito, si sí, sí, es delito, nadie puede coaccionarlo eh, nadie puede obligarlo nadie puede amenazarlo Este yo creo que tiene que denunciar, don Juan Carlos y sabe que usted pues eh, lo que tiene que hacer es votar porque, por la persona que usted quiera ¿no? porque para eso es el voto para elegir de manera libre en este país donde todavía hay democracia eh, nos dice otra persona buenos días quiero denunciar que el IEM está boicoteando la elección al menos en el distrito 22 que es ojo de agua yo trabajo en el INE que está colaborando con el IEM y dice esta persona de nuestro auditorio. Eh no les están proporcionando transporte a los presidentes de casilla para llegar en la mañana. Muchos no saben, pero los presidentes tienen en resguardo los paquetes con actas y boletas en su domicilio días antes de la elección. Es por eso que se les proporcionaba transporte para llegar seguros a la casilla en la mañana. Ahora quieren que lleguen como puedan. Imagínense si un presidente lleva su paquete por la calle y se lo roban. Esas boletas pueden ser usadas en otras casillas sin problema. Atentamente Y pues no solamente pone T eh, buenos, eh, buenos días eh, Sergio Lupita Me gusta mucho el noticiario Sigan adelante por favor informando con la verdad Es lo que nos comenta Carmen esta mañana Muchas gracias Carmen Y muchas gracias a todos ustedes Que se comunican con nosotros Porque pues es importante Sin duda muy valioso lo que escuchamos Sus puntos de vista y sus opiniones Que enriquecen este espacio El, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro en su cuenta de Twitter pone esta mañana trabajando desde temprano con el fiscal Joaquín Méndez y el secretario general Enrique Ibarra para conocer los avances y seguimiento de la investigación que cada día arroja elementos nuevos que hacen el caso mucho más complejo de lo que parecía. Todos los elementos de los que disponemos hasta ahora indican que no se trataba de un call center, sino un centro de operaciones de otra naturaleza, es lo que dice el gobernador del Estado de Jalisco con respecto a la desaparición de lo que en un principio se dijo eran cinco jóvenes y ahora son siete", dice Enrique Alfaro en su cuenta de Twitter. Adicionalmente esta mañana tuve comunicación con la secretaria, eh, la secretaria de Seguridad Federal Rosa Isela Rodríguez, al existir la posibilidad de que en este caso haya delitos del ámbito federal particularmente en el tema fiscal por lo pronto la prioridad es localizar a las personas desaparecidas y para ello se ha desplegado un amplio operativo que trabaja sin descanso hemos platicado con madres de eh, personas desaparecidas de estos jóvenes desaparecidos y están desesperadas, ¿no? Dicen que las autoridades pues no no les dan información. Y en otras cosas, aunque señaló que no sé exactamente qué fue lo que dije, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que acatará las resoluciones del Tribunal Electoral el INE en donde prohíben que se refiera a su plan C ya que podría influir en los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México. Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
16: Al contrario, Lupita, muy buenos días. Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
3: Oye, pues dice el presidente que no se acuerda exactamente qué fue lo que dijo.
16: Ah, caray, pues la verdad es que siempre... Los comentarios, las expresiones, a su conveniencia. ¿Cómo es posible que no se acuerde? ¿Cómo es posible que la consejería jurídica de la presidencia no esté al, al tanto de lo que resuelve el Tribunal Electoral y le pase una tarjeta, una nota? Resulta que es una memoria a conveniencia, porque es evidente que lo que el presidente López Obrador, cuando en su momento era candidato en 2006, se quejó de Vicente Fox, de que el presidente Fox intervino en el proceso y hubo una parcialidad por parte de Fox y se quejó, lo mismo es lo que se está pidiendo hoy, lo mismo que se quejaba López Obrador, que el presidente en turno sea imparcial, que no se meta para nada en ningún proceso electoral, porque es evidente que siendo el titular de un poder y el ejecutivo y más con sus conferencias matutinas, cualquier expresión que haga claro que puede influir a favor o en contra de algún partido político.
3: Oye, Francisco, para el presidente, no creo que desconozca la ley electoral, ¿no? De hecho, como nos dices, varios cambios se hicieron porque él los impulsó y además ha estado en eh, cuestiones electorales desde hace muchísimos años, o sea, desde que era jefe de gobierno, ha hecho varias campañas, conoce perfectamente la ley electoral.
16: Por supuesto, de ahí que esa es una memoria selectiva, una memoria a modo o a conveniencia, y esa es la parte que uno como ciudadano dice, o sea, ¿cómo es posible tanto cinismo sí del presidente de la República de que las, la situación es evidente de que él sabe de que si bien es cierto él no va a estar al pendiente de las sesiones del Tribunal Electoral, pero para eso tiene asesores, para eso tiene la consejería jurídica de la presidencia. Entonces yo creo que el mensaje simplemente es... ...de que le molesta que el Tribunal Electoral o el Poder Judicial ahorita en este presente... ...en general, esté haciéndole señalamientos para que respete la Constitución... ...en este caso, las reglas electorales, neutralidad e imparcialidad... ...son principios constitucionales y fundamentales de los procesos electorales... ...y el presidente los tiene que cumplir, Yo cuando menos, Lupita, a pesar de todo... Yo creo que se puede rescatar la expresión del presidente de que dice que aunque no esté totalmente de acuerdo, bueno, lo va a cumplir o no se acuerde, pero lo va a cumplir. Cuando menos esa parte me quiero quedar, que realmente lo cumpla.
3: Eh, oye, Francisco, en otro, en otro tema dice el presidente que no se puede defender a la corte.
16: Pues digo, el presidente, digo, como siempre sabemos, que no le molesta que haya ciudadanos que yo participé ayer en la en la marcha de la manifestación, y la verdad es que sí es este, pues molesto o inquieto que el presidente minimice la participación de la ciudadanía número uno, dice que hubo tres mil personas, sí, ¿no? yo no las yo, digo, yo no las conté, no sé de números pero de ninguna manera habíamos tres mil éramos muchísimo más pero con independencia del número Finalmente fuimos ciudadanos que no fuimos acarreados, fuimos en una calidad de ser, de tomar una decisión para defender a la Corte, porque claro que se puede defender la Corte como se puede defender el Poder Legislativo y Ejecutivo, pero ellos ahorita no necesitan defensa porque tienen el control a su conveniencia. La Corte es hoy un poder que se tiene que defender, es el Poder Judicial que nos garantiza la defensa de la Constitución, de la división de poderes, y yo creo que el presidente simplemente también está molesto de que haya ciudadanos que sí estemos organizados de forma totalmente voluntaria. No hubo un partido político detrás de nosotros, ni alguna persona de la sociedad civil que haya sido como que el que se esté llevando los aplausos de haber organizado. No, fuimos miles de ciudadanos que defendimos no solamente la Ciudad de México, sino en muchas ciudades del país. Y yo espero que el presidente de la República, cuando menos, a pesar de todo, de minimizar y de descalificar ese tipo de expresiones ciudadanas, yo espero que, al menos, siempre vaya a tener la posibilidad de decir no estoy a favor de las decisiones del Poder Judicial, pero las voy a cumplir y las voy a respetar. Yo espero que cuando menos lleguemos ahí y no crucemos esa línea en donde diga el presidente, hoy ya no quiero respetarlas. Hace rato decía el presidente de que... Había, de que se quiere estar llevando a cabo un golpe de Estado técnico porque el Poder Judicial quiere estar deteniendo las obras o los ciudadanos quiere que también estemos deteniendo obras. Y eso no es, Lupita. Lo único que se pide es que cualquier acto de autoridad sea emitido de conformidad con la Constitución y con las leyes.
3: Muy bien, pues Francisco, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
16: Muy buenos días, excelente semana para ti y para tu audiencia, Lupita.
3: Gracias, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Y a partir del 24 de junio, regresa Leonardo. Vamos a platicar con Rodrigo Murray, actor, productor y director. Mi querido Rodrigo, qué gusto poder platicar contigo esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
29: Un gusto saludarte a ti, Lupita, y a todo el auditorio. En el momento que puedan, también mándenle un abrazo muy grande a Sergio. Me da mucho gusto saludarte. Y en efecto, el 24 de junio a la una de la tarde todos los sábados y domingos voy a estar en el teatro helénico haciendo Leonardo da Vinci, ni más ni menos
3: Oye, cuéntanos de esta pieza teatral que pues eh, es eh, nos nos dices es una gran experiencia ¿no? Este eh, y, y además es un, es un monólogo
29: Es correcto Yo empecé a escribir este monólogo hace un poquito más de 15 años ...con muchísima investigación... ...y en medio de la investigación... ...me topé con nuestro queridísimo escultor mexicano... ...extraordinario Sebastián... ...y entonces le propuse hacer... ...una de sus piezas... ...un transformable... ...es una pieza de dos metros... ...por dos metros, por dos metros... ...que yo voy desenvolviendo... ...desenrollando a lo largo del monólogo... ...haciendo distintos tipos de espacios... ...en donde recreo... ...pues la Florencia de 1500... ...Milán de 1500... ...y obviamente... ...me regreso al siglo XXI con un actor que se llama Rodrigo... ...que está haciendo un monólogo sobre Leonardo da Vinci... ...es decir, el teatro dentro del teatro... ...como el metateatro... Eh, ...aquello que le gustaba tanto a Leonardo que era hacer teatro... ...le fascinaba el teatro a Leonardo... ...y es una de las facetas que no conocemos tanto del genio... ...lo que trato y lo que procuro hacer es... <ríe> ...humanizarlo de alguna manera a este genio que lo conocemos... ...por las máquinas de volar, por sus estudios de anatomía por los estudios que tiene de botánica, evidentemente sus pinturas, pero siempre lo, lo consideramos como un genio intocable, y lo que yo trato de hacer es traerlo al siglo XXI como si fuera un amigo con el que nos vamos a sentar a, a comer, a platicar, a echarnos un trago.
3: Eh, Rodrigo, ¿por qué Da Vinci? ¿Cómo, ¿Cómo te lo encontraste? ¿Cómo te apasionas con él, con su obra?
29: Leonardo me fascina, es una herencia que evidentemente yo tengo de admiración eh, que mi padre me, me hereda. Y me gusta mucho, cuando empiezo a hacer la investigación, los fracasos de Leonardo. Pongo en relieve tres puntos en donde Leonardo a lo largo de su vida fracasa. Y entendemos el fracaso, yo por lo menos así lo quiero entender, como la única forma de llegar al éxito. Si uno no fracasa y no entiende qué fue lo que ocurrió con ese fracaso, que no derrota, ¿eh? es muy distinto un fracaso a una derrota, entonces, por eso me apasiona Leonardo, porque era un tipo que insistía y investigaba y volvía a probar, y una y otra vez. Y si bien no nos hizo volar en su momento, ni tampoco nos pudo meter adentro de los canales de Venecia hacia finales de 1400, sí nos, nos dio por lo menos la pauta para atrevernos más tarde a probar y hacerlo por nuestra propia cuenta. Entonces, creo que Leonardo es un hombre, eh, o fue un hombre, ...realmente soñador... ...un tipo que entendió... ...que el fracaso no era una derrota... ...y eso me apasiona sobre el ser humano... Eh, ...era un hombre con brazos y piernas... ...como tú y como yo... ...en efecto tenía un gran talento... ...para la pintura, para la escultura... ...para la arquitectura... Pues ...era un polímata, hacía de todo... ...y creo que la admiración que podemos encontrar en él... ...radica más en los sentimientos humanos... ...en el corazón que tenía... ...en el sentido del humor... ...en, en el gusto por la cocina... Era un hombre que, que le gustaba vivir y creo que eso a mí me, me apasiona como sí. ser humano.
3: Eh, Rodrigo, ¿dónde eh, lo, lo vemos? ¿Dónde vemos Leonardo y a qué horas, este qué días?
29: Está a la venta ya a partir del primero de junio, <risas> en unos días, la preventa de Leonardo da Vinci. Va a ser en el Teatro Helénico.
3: ¿Sí? Ay, se nos cortó, bueno. Eh, Armando Guadiana, candidato al gobierno de Coahuila por Morena, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenas, muy buenos días, Santa Juárez, a sus órdenes.
3: Don Armando, cuénteme, ¿cómo le ha ido estos días y cómo van las cosas ya para el 4 de junio? ¿Cómo se siente?
6: Pues muy bien, pues mira, ahorita estamos en Piedras Negras si y vamos a la región carbonífera y ahí nos vamos mañana a Torreón y cerramos el Saltillo el miércoles. Entonces, pues la intención de voto es mayoritaria, intención de voto a Morena. Lo que requerimos es solo que la gente salga a votar. Si la gente sale a votar, no tengo duda que vamos a ganar. Así es.
3: Oiga, el apoyo del Verde, ¿qué tanto lo ayuda?
6: Pues ayuda, ayuda a percepción fundamentalmente y la gente que iba a votar por el Verde sean muchos, sean pocos, pues claro, todo cuenta en esta elección y sobre todo algunos no solamente del verde, sino de otros partidos, elementos de otros partidos, indecisos, pues también este les ayuda a tomar su decisión por Morena.
3: Oiga, el candidato del Verde dijo, no, yo no me voy, yo no me rajo, yo la verdad te, te, le, le, le voy a seguir. Y, y Guadiana va en picada. ¿Qué le contesta?
6: Mira, sí, ya me da pena decirlo, pero él está arreglado desde un principio. Se arregló con Riquelme, el gobernador de Coahuila actual, que afortunadamente ya se va. Él le pagó un dinero a, a este señor... Para que fuera candidato y estuviera ahí en medio de la bola. Y aparte le están pagando la campaña. Imagínate, hasta la misma persona que se encarga de pagar medios de Coahuila le paga la campaña del PRI y la campaña de UDC, de Lenin. Pues realmente, ¿qué valor? Pues no tiene ningún valor, menos vale si se dieron o no se dieron, no se va a venir nunca por ese hecho de compromiso quieto. Eh... Que
3: está arreglado con el PRI el, PRI, gente de Gerlaco, el PRI. Eh, Don Armando, hay hay algunas encuestas que dicen que pues eh, Manolo Jiménez va arriba, que usted tiene 26.8%, hoy se publica una en el Heraldo, eh, en alianza con Poligrama. Eh, ¿Cómo ve usted las encuestas? Mira
6: esto, las encuestas pues las paga el PRI, el, PRI. el PRI gobierno, las paga el gobierno de Coahuila. Entonces lógico que pongan eso.
3: O sea, ¿no hay, ¿no hay ninguna encuesta confiable? Distrito por distrito
6: de los 16. Y del 11, desde el 1 al 11, es todo el norte del estado, región carbonífera, región manantiales, región lagunera, todos estamos arriba en todos los distritos y en unos hasta 15 y 20 puntos. Pero es intención de voto y en solamente donde nos hacen competencia es en Saltillo y es lógico el en Saltillo están asentados los poderes y ahí pues han vivido toda la vida de lo mismo entonces pues esa es la realidad pero pues nosotros tenemos este si la gente sale a votar no tengo duda que vamos a ganar
3: muy bien. Y el jueves ya se acaba, ¿verdad? El jueves ya se acaba todo y a esperar el, no, el, el 4. Miércoles. El, miércoles. No, el miércoles. El miércoles uh -huh.
6: el es. a las 12 de la noche se termina y luego ya viene, pues vamos, estamos ahorita ya pensando lo más importante es cómo contener la el catálogo y oleada de barbaridades, de fraudes que hace el PRI, el PRI gobierno en Coahuila y que ya lo están haciendo, ya están comprando votos. Desde la semana pasada, en eh, 500 pesos, hasta en clase media y media acomodada con los muchachos. Pero ya los muchachos nomás sí. agarran el dinero y les dije que sí, y van a votar por Morena, casi la mayoría de ellos.
3: Bueno, y esto supongo que ya lo denunciaron, ¿verdad?
6: Pues en eso andan. Muy bien. Pero no, porque son muchachos de clase media alta. Pues no, no creo que se quieran meter en líos. Bueno. Nada o sea, más que sí,
3: pues, don Armando Hola. Guadiana, muchas gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. Le aprecio mucho que haya platicado con nosotros y mucho éxito.
6: Solo, solo les digo que vamos a ver el plan C, plan Coahuila, voto masivo por Morena, para diputadas, diputados y gobernador.
3: Muy bien, ándele pues y si nos permite, pues hablamos hablamos la próxima semana, ¿no? Claro, a sus órdenes. Para ver cómo cómo le fue, para ver cómo eh, pues claro, le va allá. A sus órdenes ándele vamos a ganar pues van a estar hablando el lunes <risa> bueno conste ya hicimos un trato ándele cuídese buenos días bueno y nosotros vámonos con un resumen de lo más importante el presidente López Obrador expresó su rechazo a las críticas que ha recibido por parte de la oposición debido a que sí recibe el dinero de la pensión para el bienestar
15: y también aquí aprovecho para aclarar porque este, se dio a conocer lo de mi manifestación de bienes y de inmediato salió de que eh, di a conocer que ya recibo la tarjeta de adulto mayor y es cierto, ya la recibo porque ya me corresponde y aquí aprovecho a aclarar de que el apoyo a los adultos mayores es universal, es decir, es a todos los adultos mayores.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador indicó que va a pedir que el Instituto Nacional de Migración no oculte los videos del incendio en la estancia provisional migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
15: Ya se está castigando a los responsables, tanto a quienes iniciaron el fuego como a las autoridades responsables. Eso es lo que se está haciendo, pero no sabía incluso hasta ahora que los TAS preguntando, que se había guardado el video. Yo soy partidario siempre de que se dé a conocer toda la información, que no se oculte nada. Así era antes. Por eso este, no les creo a los la transparencia.
3: Oye, es que había propuesta ¿no? Ahí de que se guardara esta información por cinco años, imagínese nada más. Y a pesar de que un juzgado otorgó una suspensión definitiva para frenar la tala en varios tramos del Tren Maya, el activista José Urbina denunció en este espacio que las obras de este proyecto podrían dañar los mantos acuíferos de la región.
14: El impacto que va a tener el tren cruzando por allí, eh, la gente que se va a ir a los alrededores en el proceso de la fabricación del agua, es enorme. El impacto que va a tener seguir sacando tanta agua del acuífero sin tener las plantas de agua necesarias, sin tener eh, el drenaje necesario, va a ocasionar que nos quedemos sin el agua dulce que está en, en los cenotes, en el, en el acuífero, y el agua salada invada, inunde ahora sí el acuífero solamente de agua salada, y entonces la vegetación, en lugar de alcanzar agua dulce, va a alcanzar agua salada, y ahí tienes la receta para una sequía perfecta.
3: Elizabeth Hernández, la madre de Itzela Abigail y Carlos David, dos de los jóvenes desaparecidos en Jalisco, indicó que durante la manifestación del pasado fin de semana, una mujer le dio información sobre presuntas amenazas en contra de sus hijos.
24: Estábamos durante, en la Minerva, en la manifestación de, de los desaparecidos, y una persona femenina, aproximadamente de unos 35 años, se me acercó y me dijo que lo único que me podía decir es que quería muchísimo a mis hijos, que los amaba y que ella tenía información de que los tenían amenazados desde hace muchísimo tiempo y que tenían la información de sus padres de los de los abuelos, de los tíos, de los primos y ellos sabían perfectamente bien que, que había que guardar silencio para poder llegar a trabajar
3: Bueno, pues adiós, adiós nos escuchamos mañana a las 7 en punto
1: Heraldo Media Group presentó